0: Creo que ya escucha, ¿no?
1: Este martes ya 4 de julio, en un mes estaremos ya hablando de la inducción al Salón de la Fama de Zach Thomas y prácticamente el inicio de la pretemporada de la NFL así de que ya se está acabando esta este suplicio sin fútbol americano de la NFL que ha habido otros pero bueno los saludamos con muchísimo gusto Javier Roldán Leopoldo Ruiz su servidor Gilardo Figueroa por el momento y pues ya viene por ahí el buen Antón, ahora sí ya para que no los estén eh, no nos estén regañando a nosotros y no los estén eh, extrañando a ustedes pero bueno cómo estás Javi buenas noches qué dices
2: Bien, Gil, este, Polo, Dolphins, pues ya listo para hablar de un poco de las noticias que se dieron en el transcurso de esta semana.
1: Y así con esas ganas, Javi, por Dios, por Dios. <risa> no. O sea, échale ganas, o sea, no, son los Dolphins, no estamos hablando de los Jets.
2: <risa> no.
1: Casi, casi, pues, estamos bien animosos aquí escuchar. <risa>
2: no
1: te parece a cierta candidata del partido del poder, pero bueno, vámonos. Con el señor Leopoldo Ruiz Polo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gil, Javi? Fans, este, pues una semana más.
0: Eh, hablar de lo que nos vaya presentando cada vez. Menos el tiempo para que llegue ese gran domingo. 10 domingos faltan. Ya estamos casi ahí. ¿no?
1: Todavía, todavía. Pero bueno, ya, ya casi. Dos sí. meses y medio para ver ese partido contra los chariots Pero bueno, tenemos hoy noticias no hay. O sea, sí, noticias no hay como tal. Eh, ni pregunten de Tyreek Hill, porque no sabemos nada, ni pregunten de Dalvin Cook porque ya hay silencio absoluto, eh, no ha habido lesionados, no ha habido not nota roja, así de que vámonos con temas más de análisis, más de comentario, más algo que, que agregarle, y tenemos varios interesantes. ¿Por qué? Porque tenemos 10 jugadores que pudieran ser cortados en la pretemporada o en el training camp, y tenemos los 6 partidos que tiene que ganar a chaleco el señor Tua, para empezar a demostrar quién es de verdad. Y además, otros detallitos por ahí, como estuvo Michael Vick con Tyreek Hill en su podcast, eh, Jalen Waddle le hacen una entrevista y estuvo platicando de varias cosas, pero hay dos, tres puntos importantes, y ya nos copian en Estados Unidos, mi estimado Polo, de lo que hablamos en, Dolphin, en el show de los Dolphins, ya toman nuestros temas para empezar a hablar ellos y escribir notas acerca de Mike McDaniel. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos con eh, lo de Tuba, ¿no? Los, los seis partidos de Tua Polo, ¿Qué? pues, aquí está el primero, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que ganar estos partidos sí o sí? Que sí, claro, mira, cada, cada partido este,
0: se va, se va, tiene una peculiaridad, se va, se va entendiendo como, como una especie de, de, de reto, ¿no? En el caso del primero eh, contra, contra los Chargers, pues, bueno, eh, eh, esta situación de... Que de si se tomó la decisión correcta, ¿no? Que, que aunque pasen los años, eh, siempre será algo que, que, que traeremos en la espalda, ya sea los Chargers o nosotros, ¿no? Pero en el caso específico de nosotros, pues es en donde más nos ha pesado. Eh, hay que recordar que el año pasado la peor marca de la temporada de Tua fue contra los Chargers. O sea, tuvo 145 yardas totales en todo el juego, ¿ok? Cuando a veces eso... Hay, hay corebacks que lo hacen en un cuarto, ¿no? Entonces, este eh, fue el peor juego de la temporada eh, para, para Tua y esta comparación que le hacen, esa, esa sería como la, la, la primera parte de, de, del reto de la temporada, ¿no? Y no los debe perder, pero por nada del mundo.
1: Además sería el desempate, ¿no? Entre ellos. Ah, también sería, sería el desempate, van 1-1. Sí. ¿Eh? ¿No?
0: que okay, por otro lado, pues la de eh, eh, la parte de, de, de Buffalo pues ahí pues siempre son relevantes, ¿no? Desde hace un par de años eh, se ha hecho ahí la rivalidad todavía más intensa, ¿no? Josh Allen eh, eh, se ha consolidado como un coreback elite, o al menos lo consideran mucho así en, 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 en muchos de los, de los programas o de los canales de televisión, eh, eh, lo consideran como un coreback elite. Entonces... Eh, el año pasado nos enfrentamos tres veces con ellos okay? eh, eh, ganamos uno y los otros dos se pudieron ganar los dos inclusive el de Playoffs ¿no? entonces eh, eh, son, son obligados en inglés le llamarían son un must porque se tienen que ganar esos dos este, sí o sí ¿no? perdón
1: este, Javi, ¿qué opinas de estos dos? bueno, tres enfrentamientos que tendrá Tua contra estos corebacks, la NFL mide a los corebacks, ¿no? Es una liga de equipo, un, depor, un deporte en equipo, pero realmente los duelos entre corebacks, así como eh, durante mucho tiempo se hablaba de los Marino Elway y solamente jugaron dos veces en temporada regular, ahora ya es más frecuente que por los nuevos calendarios que se enfrenten estos, estos equipos estos equipos y estos eh, corebacks, Date el tercer enfrentamiento en cuatro temporadas para Tua contra, contra Herbert, ¿no?
2: Sí, sí. aquí lo importante va a ser que posiblemente esos tres partidos sean los decisivos de la temporada para Miami y el, de Herbert, el partido contra Cargadores y Herbert va a ser, como lo dijo Polo, el ver si en realidad te equivocaste o no en la selección de tu coreback entonces ahí vas a ver si en realidad esta temporada el que va a despegar va a ser Justin Herbert, o el que puede llegar a despegar y estar entre un top 15 de la liga, puede ser Tua. Y respecto a los duelos con, con Búfalo, pues nada más le ha ganado, creo, uno en Miami, y los demás los ha perdido. Creo que ha de tener marca de uno, uno cuatro, uno cinco contra Búfalo.
1: No, no le ha ido bien, pero el año pasado ya se vio mejor, ¿no? Los dos juegos de Tua contra bueno, el segundo, el primero estuvo terrible también y además salió lesionado ganamos porque los Bills no quisieron sacarnos ese partido ¿no? pero al final de cuentas eh, se logró esa victoria eh, el, el de Herbert creo que es hasta inútil seguirlos comparando Herbert es un coreback élite no, no, no tiene que demostrar nada, está hecho y derecho le falta a lo mejor equipo, lesiones en su equipo el año pasado lo que sea, es el prototipo del coreback actual movilidad, altura, abrazo, inteligencia, eh, resistencia, él puede jugar lesionado, Tua, porque él se rompe la uña, sale. Entonces no podemos compararlos, no es ni justo con Tua, lo hemos dicho mil veces. Entonces eh, Tua para él es importante, sí, ¿para qué? Para decir, hoy dos 1 sobre él, pero ese uno en contra ha sido el peor partido de su carrera. Ese es el problema y vuelven a ir a Los Ángeles y abrimos ahí y va contra una defensa muy fuerte porque los corebacks no juegan uno contra el otro no es tenis, ¿no? Entonces eh, la defensiva de, de los San Diego perdón, de los Chargers es la que hay que tener cuidado, ¿no? Pero bueno, saludamos al buen Anton Selva, ¿qué hubo ¿Qué, ¡Qué milagro, eh!
3: Por, es que llovió, por eso me conecté
1: <risa> ¿Ya llovió? <yo>
3: <risa> ya llovió. Mucho oh, gusto Buenas mucho noches, mucho, mucho gusto. Yo les presento Igual, Polo siento, mira, No, no Polo tenía el gusto de conocerte, parece, conocerte ¿eh? ah, sí <risa> ya, ya este, ya se nos olvidó, ¿no? Sí, sí, pero, sí, pero sí, bien, bien, todo bien. Este, pues no había podido estar, pero aquí ya estamos al pie del cañón. Los venía escuchando. Eh, concuerdo en casi todo, y el factor que el único factor a favor de Tua, pues es el equipo, ¿no? Que, que están respetando la misma ofensiva, literalmente hablando, salvo que llegue Dalvin Cook, pero incluso hasta la línea tiene el mismo, ¿no? Entonces hasta la química en equipo están apostando por, por la continuación, por, por todo, y sumémosle Tyreek Hill, sumémosle Jalen Wall, sumémosle ahí el nuevo receptor y pues Cedric Wilson, que, que estarían en el depth chart, para mí en ese orden, este, y que con ese factor a su favor, pues puede, puede ayudar incluso contra, contra la defensiva de Bills, que yo la noto pues un poco más debilitada que la del año pasado, ¿no? Que si bien renovó Jordan Poyer, también ya se les fue Tremaine Edmonds, ¿no?
1: Pero llegó Little, ¿no? Este cuate de. Sí, Lidl
3: Brown. Y, y, y parece que, que sí, que la cirugía de Von Miller quedó muy bien, la recuperación va muy bien, entonces también puede, puede ser su, su último año, dos años, digamos, de, de la carrera de Von Miller, y pues se va a querer retirar con un tercer Super Bowl ahí en, sus, en, sus, en su currículum, ¿no? Y del lado de los Chargers, creo que es lo que mandé.
1: Bueno, ganado sería el
3: segundo. No, porque ganó con. Ah, con ganó este... con los Rams, cierto, cierto. Sí, cierto. con los Rams. Sí, sí cierto, cierto. Rams, o sea, cierto. Sí. Pero sí, llegó correcto. a dos con los Broncos, ¿no? Sí, llegó a dos, perdió uno, ganó uno sí. y ganó uno con los Rams, con los, con los Rams, estilo Tampa Bay, que los armaron a puro billetazo. Pero.
1: pero... ¿Y a dónde vamos los Dolphins?
3: Sí, bueno. <ríe> nomás que ahí lo invierten bien, ahí es garantizado. Aquí todavía no. Pero, pero sí, no, y, y, y de igual manera, y de igual manera creo que los únicos que están haciendo bien el trabajo desde draft, se llaman los Bills de Búfalo, ¿no? Seamos honestos, este, no y en el eso caso de los esto, Chargers, si no, aquí. No, no, yo sé, yo sé, Ocaria, es que Dios, hace mucho que no sí, <risa> <risa> y, y pues en el caso de los Chargers creo que es lo que le falta a Herbert, ¿no? Eh, tener a lo mejor un, un receptor del calibre de Tyreek Kilo de igual, well, que si bien lo tiene con, con este, el de la barba de Chivo, no me acuerdo cómo se llama, este... Keenan Allen. Allen, pues ya sabemos que se está lesionando también prácticamente las últimas dos temporadas no jugó no jugó todos los juegos, ¿no? Entonces también ya va para afuera. Herbert con unos receptores como los que tenemos, estoy seguro que sí, que sí la, la rompería, ¿no?
1: Le trajeron un novato bueno, ¿eh? este año, así de que ojo, ¿Sí? es que le regresa eh, tiene nuevo coordinador, un coordinador más abierto. Creo que va a ser un problema la semana uno para Miami y ver cómo, cómo vienen los Chargers. No va a ser fácil descifrarlos, pero bueno, vámonos con nosotros. Dos, otros de los. Ya vimos dos, otros dos rivales que Tua ah, tiene que sacar estos partidos, mi estimado Javi. Eh, uno ya es casi a final de temporada, a lo mejor ni, ni tiene sentido este partido. Me refiero con Lamar Jackson, pero con Daniel Jones. ¿Por qué es importante que Tua gane estos partidos?
2: Pues porque pueden ser tu piedrita en el zapato de la temporada. O sea, puedes puedes llevar un buen ritmo como el que traías el año pasado con una buena cantidad de victorias a tu favor y en el cierre empezar a decaer por mal rendimiento ya sea de la línea ofensiva, de túa de la defensa y entonces te vienes para abajo y de un 7-4 puedes terminar a lo mejor hasta 7-9 si, 7-8-9 digo entonces... Pero para esa...
1: tú, ¿a qué, qué relevancia tiene este, para tú a estos partidos?
2: Pues most, demostrar que es mejor que cualquiera de ellos. Que por lo menos Daniel Jones, porque también ha sido muy inconsistente. Y Lamar Jackson, pues también ha mostrado algo, pero todavía ese MVP yo creo que fue porque en realidad no lo conocían tanto.
4: Eh,
1: Estimado Polo, ¿Cómo ves este, tú estos partidos? Mira, en el
0: caso de Daniel Jones, aquí el, la similitud que pueden tener es que eh, son, han sido inconsistentes, han demostrado ser inconsistentes ambos, ¿no? En, en sus respectivos este, equipos. Daniel Jones despegó un poquito eh, con base en lo que Brian Dabo le, le, le aportó y aquí el punto de comparación es que a él en su cuarto año le extendieron el contrato eh, y a, a Tua no, ¿no? A Tua le. Este, le ejercieron su opción de, de quinto año, ¿no? Entonces ganarle a los gigantes o que tú le gane a los gigantes o se imponga a los gigantes, pues evidentemente es de mucha relevancia porque es un es un partido que está presupuestado como victoria, ¿no? Entonces no 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 debería tener problema. La principal comparación es con Daniel Jones en cuanto a que uno sí tiene contrato eh, eh, me parece que fue por cuatro años, Antón, creo que sí, es, es multianual de cuatro años, Y ¿no?
3: 45 millones, seguro que sí, por ahí. Millones.
0: Ahí es la primera comparativa. Él sí tiene contrato, Dan Jones, Tua no lo tiene, ¿no? Y en el caso de Lamar Jackson, pues vaya, finalmente el año pasado, al contrario a lo de los Chargers, fue el mejor juego de Tua, con más pases de anotación, con más, este, eh, ¿cómo se llama?, con más yardas, etcétera, etcétera, el comeback. Entonces, eh, la relevancia de ese juego eh, tendrá que ser que lo vuelva a demostrar y que no se quede en una casualidad, o sea, que no se quede en un, en un domingo este, eh, casual o un domingo cualquiera, aunque soy, soy, medio extraño, pero que de alguna manera eh, corrobore o confirme este, el, el, el que ganó de manera contundente y no no me refiero a que volviera a meter seis, seis touchdowns o... O, o pudiera tener No, 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 simplemente que, que lo gane y que pueda vencer a la defensiva de, de, de los Ravens, ¿no? Esa, esa sería corroborar la victoria del año pasado y que no se piense que, que fue nada más un descuido de los
1: Ravens, ¿no? Y, y se pondría 3-0 sobre Lamar Jackson, tú Bueno, uno sí. no lo inició, que fue hace dos años, pero él entró al quite por Brissett y sacó el partido. Y el año pasado da su mejor partido contra los Ravens, entonces sería importante tener ese dominio. Y creo yo, Anton, que un punto más importante es todo lo que se especuló de que Lamar Jackson venía a Miami, ¿no?
3: Sí, correcto. Y, y, que, y que Lamar puede ser que... y A ver, y en algún futuro puede seguir sucediendo eso, ¿no? Porque aunque es un contrato multianual el, el cual sangró a los Ravens, pues podría llegar porque a fin de cuentas él, él siempre fue su equipo y a lo mejor no dudemos que, que se quiera retirar ahí o algo que podamos, pero creo que un factor que también, estamos hablando de Tua y de los corebacks y todo, pero creo que el factor defensiva que si bien el año pasado no la tuvimos este año puede ser un factor positivo, ¿no? Entonces contra Ravens si, si se les ganó batallando digamos, o, o se puede decir que con la secundaria suplente o como lo queramos ver este, ahora con una defensiva fuera de Big Fangio eh, con, con ciertos renombres que, que, que trajeron, pues puede ayudar muchísimo para, para tener un mejor desenvolvimiento durante los partidos, y más contra contra los Ravens, ¿no? que, que sabemos que Lamar te acaba por tierra, pues ahí puede, Fangio seguramente va a ajustar como no se ajustó toda la temporada con esos corebacks que nos corrieron y nos corrieron y nos y nos trajeron a, a Sol y a Sombra con, con esas escapadas que nos daban, ¿no? Y que Lamar Jackson seguramente se va, va, va a intentar hacer, ¿no?
1: De acuerdo. Creo creo que lo de Daniel Jones es un punto eh, interesante. ¿Por qué? Porque a partir de ese partido eh, podríamos empezar a valorar a Tua de diferentes formas. Eh, para empezar, su salario, lo que pueda pedir en un contrato, su segundo contrato, más allá del quinto año, etcétera, porque está ganando 40 millones Daniel Jones, hoy Tua no vale eso, si hablamos, hablamos de un, un contrato a futuro eh, y Daniel Jones creo que está sobrepagado también, o sea, no es, no es este, tampoco que lo valga eh, pero si le gana a él ya por lo menos asegura que su siguiente contrato va a ser de ahí hacia arriba, ¿no? Entonces creo que eso para él también tendría esa, esa importancia especial ese partido, además que es en casa contra un equipo donde Brian Dable iba a ser nuestro coach, pero hicieron la tracalada ahí con los gigantes y todo, y lo de Brian Flores, entonces sería importante también para McDaniel ganar ese partido, ¿no? Y el caso de Lamar Jackson, pues ahí está, ya se, ya se dijo, ¿no? Lamar Jackson fue un MVP, ese partido es en diciembre, de visitante, eh, probablemente se esté peleando algún puesto en playoff, o a lo mejor calificar, entonces va a tener una relevancia especial, y ver si Tua... Ya por primera vez en su carrera puede ganar un partido importante de visitante en diciembre y en enero, ¿no? A diferencia de lo que ha hecho antes, ¿no? Pero bueno, yo, yo veo por ahí esos puntos. Pero hay otros dos partidos, mi estimado Antón. Eh, acá están contra Doug Prescott y contra Jalen Hurts.
3: Este, pues voy a hablar primero con Jalen Hurts. Va a ser un partido bastante bueno porque Tua fue el que le ganó la, la titularidad en. en en colegial, digo, venía de lesión Jalen Hurts y Tua ganó el, ganó el campeonato, pero como vio que no, no iba a tener más, más juego, él decidió irse a los Uners, ¿no? Me parece. Y, y ahí terminó su carrera colegial y ahí fue drafteado, ¿no? Y, y Tua se quedó con, con el equipo esa temporada hasta que vino la lesión de la cadera y, y pues la, la, campaña, la campaña terminó para él y, y ahí fue cuando, cuando Mac Jones ter, tomó el control de, de, de Alabama, ¿no? Creo que va a ser un partido interesante por eso, ¿no? Porque eran los compañeros colegiales que hoy, que hoy podemos ver uno que ya peleó el Super Bowl, otro ya tuvo el mejor eh, rating pass de, de la temporada, pero hasta ahí pues no ha ganado ningún partido de temporada Tua y Jalen Hertz pues ya los ganó, ¿no? Y en el caso de Dallas, pues ¿qué te puedo decir? Gil, Ojalá no nos estén escuchando y nuestros amigos de, de, de Sonora, pero yo sí quiero que los delfines apalen a, a los vaqueros y que Doug Prescott juegue, porque jugando Doug Prescott tenemos las de ganar. Entonces, este... <risa> <risa> Entonces, espero espero que salen las cosas y que nos den un muy buen regalo de Navidad, porque justo es el 24, me parece, 24 o 25, ¿no?
1: Creo que es Año Nuevo, ¿no?, el partido.
3: Sí, uno de esos dos, o 24 o 25, okay. o Año Nuevo, si sí, es una, una, una festividad ahí de, de fiestas de 24 ¿No? Sí, para,
1: ¿por dónde Acá tenemos el calendario. En la víspera de.
3: Sí, puede ser.
1: Yo no sé por qué estaba yo deseando este, que era el 31 de diciembre ese partido.
3: Sí, y, y pues a ver, a ver, yo espero. El único. Mira, aunque quedemos 1-17. Aunque quedemos 1-17, pero que le ganemos a los vaqueros. Por Dios santo. <risa> no, y uno no, a Rogers. No, uno no. a Rogers.
1: <risa> eh, Polo, ¿cómo ves esos duelos contra Dak y contra Hertz? Pues mira,
0: eh, primero el de DAC, ¿no? Eh, para esa fecha, eh, ya es muy probable que Miami empiece eh, o ya esté en una situación de playoffs. En el mejor de los casos, eh, si ya estuviera calificado, hay equipos que eh, hacia la eh, antepenúltima semana ya están calificados, por lo menos ya hicieron clinch en el, el, el playoff, ¿no? Este... Eh, si no, va a ser un juego que va a tener la relevancia específica de playoffs. Eh, eh, es en casa, ¿ok? Es, es, es contra un equipo que Miami ya perdió una vez un Super Bowl. Entonces, por ahí hay, hay ese pequeño antecedente. O sea, no es, no es un rival añejo, pero sí el que nos hayan ganado un Super Bowl pues siempre, siempre deja esa situación, ¿no? Entonces, Dak viene de la temporada en donde más intercepciones tuvo. Me parece que tuvo por ahí este 15, y eh, pues es un juego de relevancia de playoffs. Esa es la importancia que hace en cuanto al artículo que mencionamos de este de, ¿cómo se va? De, de los seis, las seis batallas de Tua, ¿no? Ahora, por último, en el caso de, lo, de, de Jalen Hurts, como bien mencionó Anton, pues es el compañero de Locker Room de, de, de Jalen Hurts, o lo fue. Eh, ese fue el punto de inflexión en, en ese campeonato nacional del 2018. Fue el punto de inflexión en donde este, Nick Seyton optó por meter, a, este, meter a, a, a Tua en lugar de Yellen Horst. Iban 13-0 al medio tiempo, eh, eh, perdiendo a Alabama, Y el resultado final, si no me recuerdo, fue 26-23. no Entonces, ese fue el juego que, que hizo el break para que, para que al, a los dos años siguientes. Eh, Jalen Hurts fuera segunda eh, ronda y eh, eh, Tuatago Bailaba fuera eh, primera ronda, ¿no? Eh, eh, de ahí, independientemente de lo que se diera el año, el año siguiente, eh, Jalen Hurts fue cambiado a Oklahoma y, aunque fue algo destacado, eh, eh, optaron por él. La diferencia hoy día, en el 23, es que Jalen Hurts tiene eh, haber participado en un Super Bowl, en su haber y este Tuatago Bailoa no tiene ni juego de playoff nada, ok, el equipo sí, pero él no, entonces es un juego que va a representar mucho y por otra es la primera vez que se enfrentan ok, no se han enfrentado en, 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 los, en los tres años que cada uno lleva en la liga, no se han enfrentado este va a ser su primer
1: enfrentamiento Javi ¿qué ves de estos juegos? para tu, para tu. <risa>
2: Pues aquí yo creo que sí va a poder este, en el caso de Dallas este, quizá ya venir con una inercia en la cual esperemos la mayoría de, de esas sean victorias y puedas estar peleando a lo mejor ya sea el tercero o el quinto lugar y no te vayas a ir al, a rezarlo otra vez a esperar que, que llegue tu último partido y ganes y pases de panzazo, entonces yo creo que eh, en el caso de Dallas va a ser el ver si todavía puedes estar peleando la división o puedes estar peleando un quinto lugar. Y del lado de Filadelfia, pues es que no, con lo que demostró Jalen Hurts esa temporada, se puede decir que hay una diferencia de tres, cuatro escalones entre Jalen Hurts y Tua.
1: Sí, correcto, correcto. Y digo, creo que lo de colegial, pues, fue toda una temporada que cambiaban corebacks. Empezaba Tua, jugaba mal, metían a Hurts. Jugaba mal Hurts el partido siguiente y metían a Tua. ¿Y quién los coachaba ahí? Brian Dable. Eh, yo, el, el innombrable ese que dijiste, Polo, aquí no, eh. o sea, no. <risa> este, Pero bueno, al final de cuentas creo que tiene esa relevancia, ese morbo para ver quién es mejor entre ellos, ¿no? El juego creo que es a media temporada más o menos y un poquito antes del juego de, de Frankfurt entonces, y en Filadelfia. Eh, cambió un poco Filadelfia o un mucho, cambió a coordinadores, etcétera. Entonces vamos a ver a Tua contra la defensiva que más Sacks generó el año pasado. Para mí, tú, lo importante en este partido para Tua es que salga de pie porque van a estar encima de él y con la mugrosa línea que tenemos creo que no podemos... Este, ver un poquito más allá, ¿no? Que, que túa salga de pie es importante y además es semana 6-7, ahí tiene que, eh, si, si juega va a estar el partido interesante, Miami va a estar encima de Hertz, pero Hertz tiene movilidad, estatura, tamaño, fuerza y tiene otras eh, cualidades, ¿no? Que, fecha 9, ¿no? ¿Es fecha 9? No, porque la pues, 9 es Kansas, ¿no? Este, creo que son eh, dos, No, perdón, tres.
0: es la fecha 7.
1: 7. 7, 7. 7.
0: Eh, pero, hay altas bueno, probabilidades de que esté ahí disponible.
1: Sí. Entonces, ya, ya estás en un ritmo, ¿no? Entonces, creo que es importante, pero sí hay que cuidar a Tua en ese partido. Y Jalen Hurts, pues, él va a jugar a su estilo y nos puede hacer daño, sí, porque también corre él, ¿no? Entonces, ojo. Y, y con Dak Prescott, a lo mejor ninguno juega. A lo mejor es un Cooper Rush contra Skylar, ¿no? Porque pues ya semana 16 o no sé cuál. Este, eh, los dos equipos creo que van a estar peleando playoff, pero, pues, si vamos a la historia, Dak se lesiona cada año, Tua se lesiona cada año, entonces, y van a ser dos defensivas muy agresivas, entonces quien juegue de coreback creo que va a ser de pocos puntos, y ahí la ventaja de Miami, que como decíamos la semana pasada, el jugar en casa, es un factor muy a favor de los Dolphins recientemente, entonces eso pudiera ser ese factor extra, ¿no? Y hay que ver cómo llega Dallas para ese partido, ¿no? porque Dallas se va a estar midiendo con Filadelfia, con Gigantes, incluso Washington creo que va a estar más fuerte este año, pero bueno, ahí están los seis partidos que destacan eh, para este año para Tua. Pero pues no solo son estos seis, bueno, siete, porque son dos contra Josh Allen. Yo agregaría los dos de Rodgers y obviamente el de Mahomes, ¿no? Que son superestrellas. Eh, podríamos hablar de otros, pero bueno, al final de cuentas con esos me conformo. Y el asunto es que no nada más son estos partidos, es una temporada crucial para Tua. Eh, porque si Tua se vuelve a lesionar y si vuelve a tener una conmoción. En diciembre, acuérdense, todo el mundo estábamos... ¡Ya que se retire! ¡Que le va a pasar algo! Se lo recomendó el doctor este... Eh, ¿Cómo se llama el de la película? Oqui... Este?
3: ¿Oqui? Okay, 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 okay. este, no no, no me acuerdo.
1: El doctor. Sí. El doctor este Will Smith lo interpreta, ¿no? Se lo recomendó otro médico que está muy metido precisamente en protección de jugadores por promociones. Lo que le pasó a tú el año pasado fue algo terrible. Entonces nadie regresa de eso bien nadie regresa de conmociones bien y pregúntenle a Troy Eggman, pregúntenle a Steve Young eh, a ver si Tua no tiene un retroceso en su progresión que ha tenido a ver si no viene un, un retroceso ya que empiece el golpeo en serio pero bueno, vamos a ver cómo, cómo se dan las cosas, le deseamos lo mejor a Tua pero eh, hablando de su próximo contrato ahí es vital cómo se, se muestra esta temporada ¿no? y que no tenga un partido como el de los Chargers del año pasado y que juegue los partidos y que no salga con que de repente eh, tiene un receptor solo y manda la doble cobertura y que no salga con tres intercepciones en un partido clave, ese tipo de cuestiones son lo que esperamos que Tua ya lo deje atrás y que sea el nuevo Tua, la nueva versión de Tua, pero bueno, vámonos a, al siguiente tema, ¿no? porque hay bastantitos y Sports Illustrated sacó una lista de 10 jugadores que pudiéramos no tener en temporada regular, que a lo mejor son cortados le llaman la burbuja porque están a punto de explotar e irse o a lo mejor sí se quedan dentro del equipo. Aquí empecemos con estos. Mi estimado Polo, ¿qué opinas de estos dos? Es Miles Gaskin, me parece, y es Robert Jones.
0: Pues mira, Miles Gaskin yo creo que no tiene nada que ver con, con, las, con la llegada, la probable llegada de, de Dalvin Cook. Eh, Miles Gaskin es alguien que a mi parecer tiene una alta probabilidad de irse. ¿no? Eh, eh, ocuparía un lugar en roster que puede ser un lugar como Dean al final, ¿no? Eh, creo que la mayor parte de los equipos se quedan con, con cuatro backs, cuando mucho, y él representa eh, el quinto back. Incluso creo que hasta Salvón Ahmed lo, lo, lo hace mejor que él, ¿no? Se le han dado muchas oportunidades. A mi parecer, tuvo un muy buen juego contra los Raiders hace dos años, pero de ahí en fuera... No le he visto nada más. Este chico eh, debe, debe ser cortado, ¿no? Es, es algo que prácticamente tiene pie y medio afuera, a mi parecer, ¿no? este Y en el caso del otro es este... ¿Robert Jones? Ah, Robert Jones. Pues mira, eh, podría ser la profundidad que pudiera quedarse en la escuadra de prácticas, pero no creo, porque como... Como nos llegaron eh, 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 estos uno de Nueva Inglaterra y el otro que venía de, de Seattle, perdón, o de Nueva Orleans, me parece. Sí. Eh, que Tenía un apellido extrañísimo. este eh, Yo creo que ellos dos van a hacer la profundidad y este chico o se corta y pudiera regresar a la escuadra de prácticas o queda, queda libre para que lo contraten a alguien más. Eh, no creo que sea un liniero que aspire ni siquiera a ser un segundo equipo, a mi parecer.
1: ¿Alguna opinión de ellos, este Javi, Antón? ¿Sí los veremos en la temporada o, o
3: no? Yo creo que a Robert Jones sí, si no llega alguien más, porque si llega Taylor Luan o alguna de las especulaciones acerca de la línea, este puede ser un buen suplente, un, un suplente que ya estuvo jugando la temporada pasada, este, entró por ahí en lugar de Austin Jackson en algunos partidos, este, entonces pues puede ser, pero también no, como opino igual que Polo, no es la no es el que te va a resolver los problemas, no es el que te va a cubrir un juego o algunas jugadas, ¿no?
1: Javi, ¿tú crees que Miles, supongamos que no llega Dalvin Cook? ¿Salvo Najmed o Miles Gaskin?
2: Ninguno, ninguno de los dos. Uno. Ninguno. Ninguno de los dos, y porque se supone que en el campo de entrenamiento estás teniendo una, una este, revelación, entonces si esa revelación está funcionando, yo lo empiezo a involucrar más en el juego.
1: O sea, tú lo ves fuera a, Ma a Miles Gaskin. Sí, si,
2: si, si es por lo que está ocurriendo en los campos de entrenamiento y se supone que por eso lo seleccionaste también, entonces...
1: ¿Con The One y Shane?
2: Así es, entonces es más que obvio que ellos ahorita han de, han de estar en el lugar 4 y 5 y a Shane después ha de ser el tercero, o sea Chain, yo creo que es más fácil que le esté peleando en lugar dos a Wilson a que esté peleando contra Gaskin y contra Ahmed
1: de acuerdo no, 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 no tengo nada más que agregar <ríe> hasta ahí mi declaración con estos dos jugadores Seguimos solo,
3: solo que, que a lo mejor Gaskin sí pues, se puede quedar en, el, en la escuadra de prácticas que ya estuvo el año pasado y nadie lo reclamó y ahí puede estar la mayor parte de la temporada, ¿no?
1: Yo, yo, lo que veo en Gaskin es que por lo menos tiene experiencia que tanto Monster como Wilson se lesionan mucho, entonces él pudiera Correcto. entrar en un momento determinado. Ahmed evita más los golpes y corre mejor entre los tackles, pero Gaskin es más consistente, es lo que yo veo, pero bueno, en fin. o, o
3: como lo, o como los usábamos antes, ¿no? Uno en zona roja y uno en campo abierto. Exacto. Pero, pues, los dos, la verdad, no. O sea, yo sí, si, si, si no viene Cook. Eh, me quedaría con uno de los dos. Y si llega Cook, pues, igual que Javi, ¿no? Con ¿Cuánto te el... quedas? Con Gaskin, por la experiencia, y porque pues, es de Miami, le va a los delfines desde Chavito. Me cae bien eso. ¿Quién? Gaskin. Gaskin, sí. Ah, no sabía, no sabía. Sí, es súper fan. Siempre ha dicho que juega en el Madden con, con los delfines. Ah, pues
1: entonces que
3: se quede, que se quede. Sí.
1: Ah, Javi. Keion Crossen y Kendall Lam, digo, creo que los dos son jugadores de, de banca, que pueden estar en equipos especiales, etcétera, Crosen ha tenido medio chispazos, Kendall Lam llegó y pues, creo que no hizo nada ¿no?
2: Sí aquí yo, al único que le veo posibilidades es a Crossen, a porque necesitas tener buenos suplentes en caso de alguna lesión, y esas lesiones puede ser de Nidham o de o ya sería muy grave que a lo mejor Jalen Ramsey llegando a Miami a mitad de temporada se lesionara, pero si te llegara a pasar que alguno de tus dos corners estelares sean Shavian o, o Ramsey se lesionen, tienes que recorrer sí o sí a Coju a ahí para que, o a Nidham y garantizar que tienes un tercero o cuarto esquinero, entonces yo creo que Cruzen sí podría formar parte de, de ese roster de 53, como cuarto o quinto esquinero.
1: Y, y Kendall Lamb ya casi es una crónica de un corte anunciado, ¿no?
2: Sí, sí que aquí sería lo mismo que Robert Jones, y ya lo mencionaba Anton, es si llega alguien más que te aporte a esa línea ofensiva, pues todos los que tienes este, de ahí, les puedes dar cuello sin problema.
1: ¿Alguien más quiere opinar de estos dos jugadores? ¿Anton? Eh, ¿Polo?
3: Pues que Kion Cross en la la, la estrella, ¿cómo se, ¿cómo se puede decir? La estrella que nunca, su, nunca llegó a ser estrella, ¿no? Siempre llegó y, y quiso ser la esperanza del equipo y, y tuvo oportunidades, pero también las lesiones no lo dejaron mucho. Este Y Kendall Lam un poco más de lo mismo, y que es el mismo caso que, que Robert Jones, sería un buen suplente si estuviera sano pero ya los titanes nos están mandando puro cascajo en cuestión a línea ofensiva, no si llegara Taylor Luan. Ahí viene
1: este... Tanex. Sí. sí, para ser <risa> suplente.
2: Mientras no pase como el que nos mandaron hace qué, dos, tres años, no recuerdo el nombre, que ni siquiera a los campos de entrenamiento llegó.
1: Ah, Isaiah.
3: Sí, Isaiah Wilson. Wilson.
1: Ah,
2: sí, sí. sí, que sí. Compañero
3: su... de Georgia, de bueno. Salomon Kindle. Y, no, y, y, y fue primera selección del draft, pero sí, puro puro cascajo. Y sumémosle, y sumémosle que, que a ver cómo llega el linebacker este también que viene de los titanes, este, si no, pues si no no hay que volver a hacer tratos con ellos. ¿eh? <risa> bueno, de esa es
2: división que... solo con tejanos.
1: Por, a, por ahí nos decía el buen Dani, Dani Velasco, dice, es que mira, el Titanic, el submarino titán y los titanes todos se van al fondo del mar, entonces... Digo, me duelen los Titanes, pero no, pobrecitos. Si andan, andan muy a la baja. o algo más de ellos o vamos a otro? Mira, Kendall Lam, yo creo que su punto,
0: el punto clave de que no vaya, de que muy probablemente no haga el roster y sea cortado, es un chavo que lo veo con pocas cualidades físico atléticas. Eh, hay, hay dos tipos de lineros ofensivos hoy en la NFL. Sigue predominando el liniero grande, corpulento, fuerte sobre todo para, para poder hacer protección de pase y abarcar mucho, mucho espacio, mucha área, eh, con buen movimiento de pies. Pero también hoy día impera el liniero que sin ser tan grande es muy rápido, ¿okay? eh, eh, que logra desplazarse en los bloqueos de trampa con mucha rapidez, y creo que Kandalam no aplica para ninguna de esas dos características. No es ni rápido, ni grande y corpulento. Entonces se vuelve un jugador, eh, eh, pues... Eh, eh, para el nivel del NFL pues de relleno, ¿no? y perdón que, que, que lo diga así, pero bueno aquí lo que buscamos es,
1: es la... siempre está la posibilidad de ser coach ¿no? pero pues, más claro, bien, más no, bien no, más,
0: realmente, estar en el fútbol estar en el fútbol le aporta tu vida todo, ¿no? O sea, si sí, sí, puedes ser coach o puedes ser jugador
3: eh, eh, pero, eh,
0: nada más que debe llegar el momento en el que te definas y te decidas, ¿no?
3: pero, pero no creen, más bien no creen que Kendall Lam en sus buenos tiempos, ahorita Kendall ya debe andar por los treinta, ¿no? O Taylor Luan, o incluso Robert Jones, pueden ser un buen suplente, estamos ahí, pero no los ven mejor a los dos primeros que a Austin Jackson, que dicen que viene mejor y que ya está más ponchado y que todo, pero hasta el día de hoy, la carrera de Taylor Luan ha sido infinita, infinitamente mejor que la de, la de Austin Jackson, ¿no?
1: Austin Jackson acaba de ver.
3: Sí, la verdad, es. para una primera selección, desde como dice Polo, ¿no? Alguna vez lo, lo comentó. Para hacer tackle, Austin Jackson era muy delgado. Obviamente por la operación y todo esto. Pero desde ella se veía que a lo mejor no era la mejor opción.
0: Lo, lo pasa que pasa es que lo han mantenido ahí, creo yo, porque el ser primera selección pesa. Y, y, y lamentablemente para Grier pesa todavía más hay equipos en donde las primeras elecciones de la posición que sea, ¿eh? les dan dos años, dos años y si no, si no dan un chispazo, a volar no no, no hay, ni ya le hubieran dado eh, gas en cualquier equipo en el que sea sí, sí, sí. con dos años que no demuestren por lo menos un juego relevante dos o tres chispazos y, y el problema con Austin Jackson es ese eh, 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 le pesa tanto la, la, la primera selección a Chris Grey, sobre todo porque ya no había linieros ofensivos eh, de, de nivel cuando llegó él. ¿okay? Yo, no hay que olvidar que teníamos tres selecciones, eh, eh, una se fue en, 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 en Tua al iniciar y la, otra, la segunda fue él, pero ya no había linieros ofensivos y él debió de haber ido por otra posición, sin duda, antes que Austin
1: Jackson.
3: Sin duda, sí. sí.
1: Yo, creo, yo creo que esta lista la hizo Polo, porque habla mal de Noah. Ahí está Noah con el I.A. Campbell, mi estimado Antón. ¿Se quedan sí. o se van?
3: Pues sí, eh... Híjole, Gil, ¿qué te puedo decir? <risa> 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 en el caso de, en el caso de que ahí luego dicen que te van a dejar este sentado esperando el pick six, ¿no? <risa> <risa> pero, pero, pues, a ver. Otro de los que se menciona que está teniendo un buen training camp o minicamp, llamémosle, porque todavía no empiezan con formalidad, es, es este, el buen Noa Minogini, que seguimos esperando que, que ese linaje de corredores nigerianos se vea representado en, en el campo, ¿no? Y en el caso de Laya Campbell, yo creo que sí va a ser el, el, el que ya está cortado. Para mí es el que no se queda en el equipo, aunque también no creo que sea... Mal suplente y más porque la, la temporada pasada, este, pues vemos lo que pasó, ¿no? Brandon Jones, Nick Nidham, eh, pues, eh, Byron Jones, incluso El Campbell eh, jugó en algún momento como safety antes de que contrataran a, a Baron McKinley, ¿no? Cuando, cuando lo agarraron en, en, sin, sin ser drafteado. Entonces, creo yo, creo yo que. El mismo caso de Austin Jackson, ¿no? Como lo comentaba Polo, que el ser primera selección al, tal vez deje a Noa en el equipo como un posible sexto cornerback del equipo, llamémosle.
1: Ok, haz de cuenta que no oí nada.
3: <risa>
1: Polo, tú ya dijiste que Noa, gracias. El Aya Campbell ha tenido sus chispazos, ¿no?
3: Sí, por eso creo que, creo que no es mal suplente pero sí lo van a cortar, ya por el exceso de, de equipo, o sea, nada más lo veo por eso, ¿eh? o sea, prefiero quedarme a un Nick Nidham, nit, nit, aunque venga lesionado, no sé, ese, creo que ese es el factor, ¿eh? ¿Qué, tal, qué tal viene después de la operación de, de rodilla, este, Brandon Jones, qué tal viene después de la lesión de, de rodilla, creo que esos son los factores importantes que se van a ver en el minicamp, y de ahí puede salir el hueco a, a Elijah Campbell, que no lo hizo mal, insisto. Es como el mismo caso de del receptor este que se nos fue a... El que venía también de, de los 49, este... sherfield Sherfield, ajá, ¿ah, de Trent sherfield Pues no lo hizo mal cuando estuvo en el campo, digo, nada más tuvo por ahí una jugada que se cayó solo, pero, pero fuera de esa jugada no lo hizo mal.
2: Fue este, el pase incluso... más largo
3: de toda la temporada, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso, incluso con Brandon Berrios es muy similar su, su estilo de juego. Y bueno, ahí a lo mejor enrocaste nada más de jugador, ¿no? Cambiaste negro por blanco. Y perdón por ser racista. Pero... Yo dije, ¿qué No, no, no. Pero, pero a, lo que, a lo que voy es, no, no cambiaste tanto, digamos. Pero en el caso de Laia Campbell, no tienes un suplente como Laia Campbell que tenga. Que, te, que esté en buen estado físico y que tenga buena experiencia, ¿no? Él, él, él ha de tener 25 o 26 por ahí, ¿no?
1: Tuvo buena pretemporada, yo recuerdo, y creo que entró varias veces, ¿no? Y en equipos especiales y no lo hizo mal. Creo que pudiera darle profundidad, a, sobre todo como safety, pero no sé ustedes cómo lo vean.
3: Ahí lo, pusieron, Noah, ahí lo pusieron cuando se lesionó Brandon Jones, justo.
1: Ajá. Creo que el caso de Noah pues es también otra crónica anunciada ¿no?
3: mira, generalmente los equipos dejan
1: eh,
0: seis corners eh, dos como slot eh, bueno, dos como titulares dos como los correspondientes backups y dos para los slots ok, y en el caso de los safeties generalmente dejan de tres a cuatro ok, o sea, el perímetro en total suma entre seis y once dependiendo el esquema que vayas a jugar en este caso Fangio yo creo que va a dejar seis corners y cuatro safeties, si dejara cuatro safeties me parece que sí el Aya Campbell podría tal vez entrar ahí este, eh, podría dejar a lo mejor en su caso hasta cinco ok, pero eh, tomando en cuenta que ocuparían diez, diez posiciones del roster el perímetro, sería así seis corners cuatro safeties y en ese en ese orden de ideas sí haría el Aya Campbell el, el, el roster o sea, Porque ¿tú,
3: ¿tú crees que el Campbell se quede eh, más que veron McKinley o el chavo de los Lions que llegó? No, Gordon? a Laya Campbell lo veo
0: mejor que veron McKinley.
3: Por la experiencia, ¿no? Sí. Sí,
1: Y además sí. los juegos... El que colegial se prometía robado. más. ¿Perdón? Ma McKinley prometía más de cómo llegó de colegial, ¿no? Desde Oregon, y, más, y, co y más que
3: era, que era la pareja de, de este... ¿cómo se llama? De Holland. De para
1: que no discriminamos a nadie, ni aunque sean de las banderas multicolores y
4: eso.
1: no, sí, no. Oye, Javi, ¿algo más de Laia Campbell? Digo, de Noah, creo que todos quieren que se vaya, menos yo. no
2: Y, y te voy a decir que tiene más posibilidades Noah de quedarse que Laia Campbell. Uh -huh. Por, porque a, a Noah incluso lo han llegado hasta poner como regresador. Entonces, en una de esas, para cubrir esa vacante de... De regresador de patada lo han dejando.
0: Incluso he llegado a pensar que, que está padrinado por alguien. ¿eh? <risa> ah, sí. Debe tener un padrino.
3: <risa> Oigan, no, y se nos olvidan. Los se nos... Discúlpame. No, 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 y se nos olvidan el nuevo Cam Smith. Sí, claro. ah, bueno, bueno, Puede ocupar el puesto de, de noah, ¿eh? Anton,
1: ya. <risa> Vámonos con los que siguen, porque ya esto fue rápido. Eh, ¿Quién va más? Polo, ¿no? Es Trill Williams y Cedric Wilson.
0: Pues mira, de Cedric Wilson lo pongo en duda por el contrato que tiene. No recuerdo las características, si está garantizado o no, qué tanto está garantizado, cuál, cuál sería el impacto en el, en el tope salarial, etcétera. Si fuera un contrato noble que diera algunas ventajas de, de tope salarial y que no hubiera tanto garantizado, sí pudiera ser o, o cabría en el, en, el, en el abanico de posibilidades de ser cortado, sobre todo porque yo creo que es un jugador que no ha hecho mucha química con el equipo. Se hablaba maravillas de él cuando venía de, de, de los Cowboys, pero la verdad es que no ha hecho, no ha hecho química en los... Poquitos este, eh, highlights que luego nos pasan de las prácticas, incluso desde el año pasado, pues no es alguien que se ve ni que conviva tanto, ni que esté tan presente en los entrenamientos, en las prácticas en general, ¿no? Entonces, eh, eh, no me parece que haya hecho toda esa química. Si su contrato es noble,
3: repito, ¿No? sí podría estar en la esfera de los cortes. ¿Sí? Yo lo trae, yo lo trae, sin duda porque es el mismo caso de Gesicki, justo es lo que dices, Polo, que la química en el juego no se ha visto entre... entre es Besiki. algo similar a Besiki. Exacto. sin duda.
1: Pero eso no es química, eso es falta de repartir el balón por parte de Tua. ¿Sí? ¿Cuántas veces vimos a Gesicki totalmente desmarcado y él insistía con Tyreek Hill? Y eso a lo mejor ni siquiera es problema de Tua como tal, a lo mejor es un problema del contrato que firmamos con Tyreek Hill que tiene que cubrir un número de targets, que tiene que cubrir un número de yardas, que tiene que ser el, el número uno, porque iban con él hasta cuando no tenían que ir con él, pues. Eh, porque cuando entraba Bridgewater o entraba Skylar, ahí empezaban a repartir el balón de otra forma. Uh -huh. Entonces, obviamente, si tú eres un coreback titular, pues vas a ir con tu mejor receptor, y las veces que sea necesario, y más si no te las tira, ¿no? Que Tyreek Hill en eso es muy eficiente. Eh, por ahí tiró algunas, pero fueron menos, ¿no? entonces dices, pues hay que ir con él, y luego ¿a quién buscas? A tu amigo del college todos los demás sobran en Miami mientras estos dos estén sanos, no vamos a ver un, un esquema que reparta balones, entonces puede ser Ezukanma, puede ser Berrios, puede ser Chosen puede ser este
3: Krakraft, que también tuvo
1: el balón Krakraft, ¿eh? o, o Wilson y van a recibir 10 pases en la temporada desgraciadamente porque podría ser todo un esquema mucho más abierto
0: Sabes que a veces a veces no es tanto el, el, el... Bueno, a veces es el esquema, pero en cuanto a la alineación. Puede ser una misma formación, una misma jugada con una misma formación, pero Tyreek queda alineado en medio. Y a lo mejor en esa jugada eh, Tyreek es la lectura uno. Pero si en esa misma formación y en esa misma jugada eh, Cedric Wilson queda alineado en medio, como dos, entonces él sería la primera lectura. Entonces, creo que es un tema de alineación y de que McDaniel a veces diga tú te alineas aquí, tú te alineas aquí, tú te alineas aquí, ¿no? Entonces, eh, Tua tiene que a lo mejor en su momento decidir por su primera o segunda lectura,
1: pero depende de la alineación. Tú, Tua es coreback de una lectura o dos, no pasa de ahí. Y ya cuando se ven problemas, él corre. O sea, no es un coreback maduro que tenga el tiempo de ir checando todos, ¿no? Y se sabe mover bien en la bolsa y gana algo de tiempo. Y, y suma de la ser? línea.
3: ¿Dónde? y súmale la línea, que esa lectura a veces es más rápida de lo normal
1: Co correcto, el problema de, en, en la línea, por eso yo siempre he dicho hay que traer gordos, con gordos va a mejorar tú a más que con Cook sobre todo en el juego aéreo, pero bueno, en fin, no sé si quieran agregar algo este, Javi de Cedric Wilson y de, ¿quién era? era Trill William
2: Trill ¿no? William, Ay, pues es que de Cedric Wilson creo, si no mal recuerdo, la semana pasada le estaban casi tendiendo la cama a todos los receptores de Miami, ¿no? Entonces,
1: pues no... ¿Qué fue creo lo que, que dijo vas... Tyric, Lo comentaste, ¿no, Javi? Que Tyreek dijo, Chosen a Anderson es buenísimo. Y, o sea, nunca se expresó así de Cedric Wilson. Sí. Él es
0: mi, muchazo, mi muchacho, ¿eh? Para mí Chosen es el que la va a romper este año.
2: Sí, entonces, el pues elenino. ya... <risa> entonces, yo creo que ninguno de los dos tiene posibilidad ahí. Pero me gusta, o sea... En un escenario ideal, pues me gustaría que se quedara Seth Wilson, pero... Tal vez por el
3: estilo de juego de Chosen puede, puede ensamblar bien, ¿eh? porque el estilo de, de Chosen es igual velocidad, velocidad, y es lo que están apostando en estos delfines. Y, Wilson? Que, y a es, que es a lo que voy, y aparte, pero Wilson no es tan rápido, o sea, es muy rápido, no, no, no me malinterpreten, pero no llega a esos niveles. Yo de Wilson rescataría lo mismo que que tiene unas manos muy confiables, Imagínense para atrapar los bolillazos de Dak de Prescott, o sea, <risa> pero bueno, ese es otro, ese es otro tenor.
1: Digo, yo, yo sí lo que vi con el Cedric Wilson en los Cowboys me gustó, su llegada me gustó, creo que no lo hemos explotado a sus capacidades. Que obviamente, si hablas de Tariq Hill y Waddle son mejores que él, pero él es el tercero mejor de todo el roster. Y Chosen Anderson, lo que vi en los Jets, lo que vi en Carolina, y que no estuvo en Arizona. Es un, no, el, es un de dos trayectorias. En... Es, es puro bombazo. O sea, no, no tiene más. Es un devante Parker. Y aparte, este cuate es más flaquito, lo van a romper. Entonces, todavía Wilson es más fortachones, se, se mete a las trayectorias difíciles. Eso es lo que a mí me gusta de Wilson, que complementaría a Waddle y, y a Hill. Pero bueno, el esquema lo hace Mike McDaniel. ¿no? Y, y luego, pues, hay preferencias por ciertos jugadores también, hay que señalarlo. no Entonces, a ver, Chosen Anderson no estoy diciendo que sea malo pero en los Jets de repente soltaba pases, no sé si eran bolillazos de Zach Wilson, o era el problema de él, eh, mucho problema extradeportivo y mucho problema en vestidores, como que críticas, cuando sale de los Jets habló pestes de Zach Wilson, de, perdón, de Sam Darnold, estaba hablando de, Zach Wills, de Sam Darnold, y después llega a las Panteras y están los dos, y dicen, ¿Y ¿ahora qué dices de él? Otra vez estás en el mismo equipo con él, ¿no? Entonces, no sé, si criticaba a Sam Darnold, pues va a empezar a criticar a tuya ¿no? Digo, eso veo yo de The Chosen, que tiene car características buenas, sí, pero... Y de Trill Williams, ¿Es el, él venía de Detroit, ¿no, Javi? Sí. Pues creo que él es bueno, pero también muchas lesiones en su carrera, ¿no? Y eso creo que lo ha minimizado. Y vámonos con los últimos dos. Si ustedes me dicen quién es el de la derecha, se ganan un premio. Porque, este, digo, no sé, pero Tanner Conner, ¿no? Dicen que es uno de los que puede salir. Y el otro se llama Garon Christian, un cuate que llegó de Kansas City, en mi vida lo había escuchado, ni siquiera había leído el roster si estaba o no, pero bueno, lo ponen ahí los de Sports Illustrated, obviamente, si no sabemos quién es, pues, por lo tanto, se va, ¿no? Y Tanner Conner, pues, creo que ha sido de equipos especiales, ¿no? Y a veces una o dos atrapadas, creo que los dos tienen cierta lógica que se vayan ¿no?
3: Y, y que, creo que, creo que vieron, por ejemplo, en el caso también de Trill Williams y de, y de, y de los dos que vimos ahorita, vieron acción por las lesiones del equipo más que por talento. A lo mejor estaban en escuadra de prácticas incluso y fueron, y fueron ascendiendo y a lo mejor ahorita regresan a escuadra de prácticas y ni siquiera hay necesidad de cortarlos, ¿no? Entonces, pues... Sí, a
1: lo mejor nadie los reclama, ¿no?
3: Exacto, exacto.
1: Pues ahí están los 10 probables o los que pone Sports Illustrated como que ya les van a dar su carta finiquito por ahí de finales de agosto, principios de septiembre... Eh, no sé si, si hay alguien más que ustedes quieran agregar de la, de, a esta lista, que vean en problemas para ser cortados
3: creo que ya empieza a haber muchos wide receivers también ¿no creen? Sí. o sea, sí, sí se tiene que canjear a uno, o sea, llámese Cedric Wilson o no sé, pero creo que ya, ya hay de más, y estamos hablando sí, sí, que Wadel. también, ¿no? de corredores y totalmente, y es el mismo caso también de Ogba creo que Ocba es, es la última oportunidad de sacar algo por él pero como que sería trade, creo yo, ¿no? sí, por eso, de, de, de darle un trade a él o a Cedric Wilson por algo, aunque sea chiquito ya estamos bajando las, las esperanzas pero sacar algo por ellos, porque ¿cuántos partidos creen que pueden jugar Waddle, Tyreek Hill Cedric Wilson, Chosen Brandon Berrios este, ¿quién más está por ahí? No me acuerdo. De canma exactamente. y O sea, creo que ya son de más. ¿eh?
1: Sí, hay mucho receptor que se va a recortar. Normalmente quedan seis, siete receptores abiertos. Varía, ¿no? Pero está Tarik Waddle. Seguramente, si no hay un corte de Cedric Wilson por dinero, trade o lo que sea, se queda Cedric Wilson por contrato, precisamente. A Chosen Anderson se va a quedar. Braxton Berrios. ¿Y quién más?
3: Y el ya, calma. sí. En su calma yo creo que se va a escuadra de prácticas.
1: Y está Crackraft todavía por ahí.
3: Ah, y también River ah, Crackraft,
1: Crack. sí, claro. No sé, digo, dependerá ya cuántos quiera quedarse. Bueno,
0: en, en los receptores funciona desde que yo recuerdo, es así. Son, se quedan dos unos, dos dos, dos slots, y en ocasiones dejan un comodín. O sea, sí hay equipos que llegan a quedarse con siete, pero depende nuevamente el esquema, el esquema ofensivo, ¿no? Entonces, este, ahí con todos los que mencionamos, ya se llenan todos esos lugares.
3: Sí, sin bronca. Yo,
1: yo traería seis unos, ya me volví. Sí. <risa> claro, mi, mi, mi top salarial sería a 200 millones wow. en seis receptores. ¿eh? <risa> Oigan, por cierto, hoy llega a la cifra, pues, no mágica, más bien de brujería, porque ya empieza a dar miedo a esa edad en estas posiciones... Hoy es cumpleaños del buen Mr. X, ¿no? Xavier Howard, llega a los 30. Ya llegó al nivel donde los corners empiezan a decaer considerablemente. Eh, muchos hablan de que el año pasado le fue muy mal, pero pues estaba solo por lo de Byron Jones, y por más que intentó por ahí oh, oh, Nick Needham al principio, y con todos los que pasaron por el otro lado, y aparte Howard estuvo pasando problemas extradeportivos, algo de lesiones también. Entonces creo que Ahora con Ramsey a lo mejor revive. Pero aún así, ya cuando llegas a los 30 haciendo corner y te enfrentas a receptores de 23, 24 años, velocistas que vienen de Alabama, que vienen de LSU, que vienen de Clemson, de Georgia o ahora de USC, que también está produciendo muchos, puede haber ciertos problemas. Y a lo mejor se va a enfrentar, bueno, no, mejor no, se va a enfrentar contra Garrett Wilson de los Jets, se va a enfrentar contra Stephon Diggs, que a lo mejor ahí con Ramsey se lo alternan. Pero agrégale a los receptores que están mejorando también mucho los pads eh, no sé, esperemos que ese 30 sea su mejor año no No sé cómo lo vean ustedes, pero este, Antón, creo que ya está en una edad peligrosa, ¿no? a partir de hoy
3: yo, yo nada más diré esto, los 30 son los nuevos 20 porque yo soy trentón y me refiero a... la verdad honestamente creo que ha mejorado su forma Xavier Howard, más bien es pregunta ¿Creen que ha mejorado su forma física Xavier Howard en los últimos años? No. Pero ha mejorado su posicionamiento. Si se fijan antes y corría pegadito al receptor y ahora ya le deja un espacio para ganarle yardas. Entonces, y al final ajusta. Exactamente, exactamente, y al final ajusta. Entonces, creo que ese, creo que ese colmillo lo va ganando con, con el tiempo. Y otra pregunta. Salvo tal vez ¿La pregunta
1: te la vas a volver a contestar tú o es para nosotros?
3: No, perdón. <risa> <risa> es que...
0: Es que, Ay,
1: que sí? fue así? ¿La pregunta y la
3: contestó? <risa> y la otra pregunta que sí se las dejo contestar, salvo... Eh, fuera, fuera de los que ya ganaron Super Bowl, por ejemplo, Tyreek Hill, Por ¿quién más ganó Super Bowl de los que están? Es, eh, Teron,
4: no, Teron. Salvo no. ellos.
3: ¿Quién es el único del roster que verían que posiblemente en un futuro pueda ser un, un Hall of Famer? Guadal.
0: Fuera de, de Tahir
3: Y Terron, que ya ganaron su Super Bowl. Pero Terron creo que no llegó al Super Bowl con los Santos, ¿eh? creo que llegó después. Puede ser, puede ser, por eso no, no, no recordé. Tariq Hill estoy, estoy seguro. Todos los que
1: no. vengan de Dallas ganaron Super Bowl.
3: Ah, no, ¿verdad? No. <risa> Creo que okay. ahí salimos perdiendo nosotros, Gil. La, pero bueno. la
0: pregunta es: ¿quién podría ser Pro Bowl? No,
3: no Hall, es, 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 of Hall of Famer.
0: Ah, Hall of Famer.
3: Mm. Yo creo que solo Waddle y a ver cómo le va en su carrera.
2: Y Holland, ¿no? Hola,
3: creen ¿no? X, no creen que X pueda, pueda ser Hall of Famer. ¿Tiene, tiene datos de franquicia buenos.
1: Pero, ¿sabes qué? Ahorita, o bueno, en los años que estuvo fuerte, fue muy menospreciado por la, la prensa. Entonces, sí, sí, imagínate sí. cuando sea para Hall of Famer, menos. Todo el mundo habla, hablaba más de Stephon Gilmore, que es bueno, pero a secas. O, o hablaban más de cómo se llama este cuate. Ay, ahorita Pero eh, de otros, de otros corners que él, y él de repente era el líder en intercepciones de la liga?
0: Mira, yo pondría dos candidatos. Eh, si Jalen Ramsey mantiene consistencia, unos dos o tres años más, pudiera tal vez arañar. Esa, esa posibilidad. Y la otra, eh, aventuradamente, Jalen Phillips. Tiene madera el chavo. Okay. Al igual que puede Juan, ser. Tiene Madera. Yo sí, creo que Cristian Wilkins, no, no creo, es un jugador eh, de muy buena calidad, pero hay muchos en su posición que lo hacen muy bien. Entonces, cuando hay muchos, este, eh, eh, te ves disminuir un poquito en la comparativa.
3: Y, y, y también, y también Jackson, te puedes no hacer. <risa> Sí, ¿Dónde? Austin
2: Jackson <risa> Sería sí. lo mismo que decir que tú ha... <risa> y, ¡Vale!
3: también, y también te puedes, Y también te puedes hacer Preguntas como de ¿Creen que Bradley Cho termina el contrato Con los delfines? Ah...
2: Va a sí. depender mucho De esta temporada si, si con la llegada de Fangio Empieza a despuntar
3: Posiblemente Yo creo que la clave la dijo Polo si despunta a Phillips, no necesitas a Bradley Chop. Bueno, es que también depende.
0: Eh, hay que ver qué, tanta, eh, qué tanto nos dura Fanjo, qué tanto está Fanjo en, en el equipo, porque sí va muy junto con Pegado. Eh. No porque no pudiera jugar con otro, con otro coordinador defensivo, Bradley Chop, pues eso sin sí, duda sí lo puede hacer, ¿no? Pero el tema está en que están muy adaptados, en su temporada de novato, su primer head coach fue, fue Vic Fangio y, este, y es quien lo quien lo tuvo tres años, entonces sí me parece que si Fangio se mantiene, Bradley Chop se va a aguantar ¿es cuatro años el contrato, si no estoy equivocado? Sí, por ahí Ok, eh, no sé si cuente este medio año como el primero, y sean tres más, habría que ver, este, pero por lo menos dos años más, sí está, sí está Bradley Chop, a mí
3: parece Sí, yo, yo creo que tanto Bradley como Tyreek Hill, su, la capacidad de su contrato va a ser casi imposible a futuro que se queden y terminen el contrato. Si hacemos números así un programa, el programa que quieran, no va a alcanzar para contratar a nadie si siguen ellos. ¿eh? ¿A quién? Con Tyreek y con, y con Bradley Chop. O sea, teniendo a Tyreek Hill y a Bradley Chop no puedes recontratar a... Holanda, Philips, Aguayo... Ojo,
0: Espérate. ojo, si el equipo queda campeón, si el equipo gana un Super Bowl, ¿ok? Pues van a yo creo que cualquiera de ellos dos, o incluso los dos, podrían aventurarse a renegociar, y si hay tintes de continuidad en el equipo exitoso, ¿ok? Eh, eh, yo creo que Tyreek y, 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 y Brad Chuck podrían renegociar un poquito para mantenerse en un equipo que pudiera seguir ganando, ¿eh?
3: Es que Pero la mira, tendencia mira, es la tendencia ya es desarmar.
1: Perdón perdón, perdón, perdón,
3: No, perdón, Gil, que, que la tendencia y ahora lo que estamos viendo con tampa, con los últimos, con los últimos este, equipos es desarmar al equipo que queda campeón. O sea, los que ya no tienen contrato no los recontratan.
1: Mira, Connor Williams tiene una buena temporada y ya se puso de diva. Sí. Imagínate, tal cual. si ganamos el Super Bowl, ¿cuánto le vas a pagar a Wilkins? ¿Cuánto va a pedir Tua?
3: ¿Cuánto Orlando
1: va a ganar Brown, Gil? ¿Cuánto va a ganar Jalen Phillips?
3: Orlando Brown ahorita con los Chiefs, lo que lo que le pagaron Cincinnati no se fue sí y... pero entonces
0: entonces sería un poquito contradictorio el discurso porque es, es contraproducente entonces Kansas tiene cuatro años eh, dos Super Bowls uno ganado uno perdido y, y cuatro finales de conferencia dos ganados eh. un perdido ah ok, perdón ¿no? entonces fíjate dos ganados dos perdidos perdón entonces eh, eh, ¿Qué necesitas? Tu, tu pilar, tu base, que es lo que hemos estado insistiendo, tu coreback franquicia y armas en torno a él. Se te va un receptor, se te va un tackle, sigues teniendo a tu coreback franquicia y armas en, en torno a él. ¿Sí? Esa, esa es la base, es el jugador más importante de este deporte. Entonces, una vez que lo tienes, como los Chargers, no lo sueltas, armas en torno a él y puedes seguir generando campeonatos. ¿Por qué Tampa se desarmó porque era un contrato de Tom Brady que sabía que iban de salida y que nada más era por dos años. E inclusive ya medio desarmado en el último año, que fue el pasado, lo calificó a playoffs. Entonces no se necesita eh, 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 mucha ciencia, diría cierto gobernante por ahí, para entender que se requiere un coreback franquicia, dos o tres piezas claves y armar en torno a él y puedes replicarlo de Kansas, puedes replicar lo de los Pats, puedes replicar lo de varios equipos, coreback franquicia es la clave, no Tyreek Hilles y Bradley Chops en todos lados.
1: No. Eh, y además, Tyreek Hill, no, a, a lo mejor ni acaba su contrato en Miami, porque estás haciendo a Waddle, y Waddle va a ser el uno eventualmente, Waddle está dando los pasos para hacerlo, y Tyreek Hill, ay, a lo mejor hasta lo cortas el año que entra, creo que eran tres o cuatro años y te está costando 120 millones, gracias, o ya ves en qué momento lo puedes co este, cortar o tradear. ya también está viejo, sí, tiene velocidad y lo que quieras, pero ya formaste al tuyo. Eh, el caso de Phillips con Bradley Chov es lo mismo, Bradley Chov ahorita apoya, y Bradley, gracias, ¿por qué? Porque a Phillips, prefiero darle a Phillips que a Chov, y así es como te tienes que ir armando, pero ya lo dijo Polo, eh, en Tampa fue, pues vamos a, vamos a darnos una ventana de dos, tres años, lo que están haciendo los Jets, lo que hicieron los Rams, a ver si con el coreback estrella veterano sacamos algo, y le armas todo rápido, compras por allí y por allá, y si pega, pegó, y si no pega, pues ni modo, a lo que sigue. Miami ahorita tiene todo, menos un coreback franquicia. Entonces, por eso sale barato, y puedes contratar a Jalen Ramsey, puedes traer a Amsted, puedes traer a Tyreek Hill. En el momento en que Tua se vuelva élite, ya valió gorro. Se van a ir las estrellas, y va a quedar Tua solo, porque todos los demás están sobrepagados. Teron Amstead, eh, eh, Ogba, va, este lo que va a pedir Wilkins, Wilkins no creo que esté sobrepagado pero lo que va a pedir Wilkins te pega muy duro al tope salarial, entonces ahí empieza a haber los problemas que no estamos midiendo para el 24-25 si es que Baker tú vas a...
3: La... Baker su contrato es garantizado pero
1: ay, Baker es super Baker, espérate <risa> <risa> no, madre <risa> En fin, pues no sé, Este Javi, ¿quieres agregar algo de este tema o algo más?
2: No, pues nada más, nada más que creo que te estaba empezando a dar fiebre, porque el decir que este, que esperemos a que Tú sea élite, pues es, ah. es, esperar, es esperar a como este que exista el 30 de febrero o el 32
1: de diciembre. Mira, Túa nos puede hacer campeones, lo he dicho mil veces, pero con el equipo que tenemos ahorita, por eso la ventana se está cerrando. Si, si Tua no nos hace campeones este año máximo el que entra que sería su quinto, opción de quinto año por muy malo que sea Tua y si lo va a recontratar Greer que todo indica que sí, pues por lo menos le vas a pagar 40 como a Daniel Jones por lo menos entonces imagínate, pues ya te pega una posición donde no te produce para ese nivel de, de salario entonces mejor dices, pues ahí es donde vamos a tener que ir al draft, este año Dios quiera por este ¿cómo se llama? el de USC por Caleb, oh, por Caleb, por Me Hey de North Carolina, por Edwards de Texas, y vienen otros dos, tres. Para que si tú no funcionan estos dos años, ya tienes uno por lo menos un poquito corrido. ¿no? Y, y, y vuelvas a pagar barato por la posición más cara, que es el coreback.
2: Pero aquí ese es el problema, que por ejemplo, si este año no logras por lo menos llegar a un divisional, va a ser desperdiciar. Curiosamente, va a ser como, bueno, lo podría ver así, como después decía el talento de Tyreek Hill en Miami, porque tienes un par de receptores que son top 5 en la liga y si no los logras aprovechar para meterte a un juego de campeonato o directamente al Super Bowl, pues la verdad no de nada sirve que ellos puedan llegar a 1500 yardas cada uno,
3: si pero ellos a y, y también los
2: pases, ¿no? Sí, o sea,
1: no es, es, es este, varios puntos, ¿no? Pero bueno, en fin, creo que lo de lo de ir a playoff, creo que debemos ser un equipo de playoff este año, o sea, no no cualquier cosa que no sea playoff, aunque tuviéramos marca de 10 ganados y no vamos a playoff, sería un fracaso, eh, ni se diga de ahí para abajo, o sea, si quedamos 9, 8, 7, sería lo peor, y justamente es un tema que hay que poner aquí sobre la mesa, está en la silla caliente... Mike McDaniel, eh, el año pasado, si no le ganaba a los Jets, le iban a dar cuello. O sea, literal, salieron los reportes y él lo sabía. Seguramente se la cantó. Ahora sí que le cantó el tiro derecho el señor Stephen Ross. Tan es así que fue corriendo a abrazarlo, a besarlo, este le, le dio el balón del juego y todo, porque el señor Skylar Thompson y Jason Sanders sacaron ese partido, obviamente con la defensiva y el pateador de despeje que teníamos. ¿Qué huele? ¿Qué pasó? ¿Por qué me ponen la de Tua que está lesionado? No, pero.
4: Ahí.
1: entonces la pregunta que les hago a ustedes y a todos nuestros amigos Dolphins, ahora sí que Dios no quiera, pero por algo terminamos con ocho ganados para abajo, ¿se va McDaniel? o sea sería justo que se fuera McDaniel y ya echar un grito a Ann Arbor y decirle ya vente para acá y déjate de payasadas a Jim Harbour
2: sí, sí y te voy a decir por qué porque se supone que tú ahorita ya tienes todo para poder competir en dentro de la conferencia y el que por ejemplo no puedas terminar con marca de 500 dentro de tu división puede llegar a ser un problema ¿eh? si por lo menos no barres a Patriotas o a Jets te vas a meter en un problemón porque con Bills sabes que puedes ir uno a uno y a lo mejor en el cierre pues sea que Bills o que Miami pierda uno crucial y entonces te esperas a ver qué pasa en la última semana pero si la división no la terminas 3-3 o 4-2, esa va a ser una desventaja para él, porque entonces va a salir exhibido, y de ahí en adelante, pues, esa frase que en algún momento lo trajo a Miami, que podía ganar con Tua, pues no va a ser tan cierta, y va a terminar este, en la silla caliente, y por lo tanto, como coordinador este, ofensivo otra vez.
1: ¿Tú lo ves así, Polo, que ya está en la silla caliente? También, McDaniel.
0: Mira, es un poquito complicado porque en su primer año calificó al equipo a playoffs después de seis, me parece. Sí. sí fue, fue en el 16, ¿no? La última vez. Pues calificó al equipo después de seis años a playoffs, lo metió y dio un muy buen partido de playoffs. Ahorita, 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 eh, 4 de julio, no lo consideraré en la silla caliente en este momento, tiene que empezar a desarrollarse la, la temporada para poder manejar al, algo en torno a ese, a ese tema. Ahorita lo siento estable en el equipo por el resultado del año pasado.
3: Hay que ver, hay que ver. ¿Antonio? Sí, básicamente lo, si suscribo lo de lo de Polo No creo que incluso teniendo un, un fatídico, digo, hay que ver las formas, pero pero no creo que lo, que lo corten, no creo que, no creo que dejen de confiar en él, este, incluso trayendo a yo incluso dándole lo que pidieron para fortalecer esta, esta idea de Greer que, que sigue encabezando la, pues todo, ¿no? Hasta cierto punto creo yo que si no confías en la cabeza, es como decir que estamos, que estamos este, fracasando, ¿no? Y pues eso, eso no es la, la cara que yo creo que Greer quiere dar enfrente de Ross. La única forma en que yo veo que puede salir McDaniel la siguiente temporada, literal es porque Ross ya corra a Greer y quiera, el que venga quiera rehacer algo desde cero, ¿no?
1: Yo sí lo pongo en la silla caliente eh, a McDaniel. Eh, el inicio de temporada, por algo, por eh, aquello del no te entumas, empiezas 1-3 o 0-4 que se pudiera dar, desgraciadamente... Depende cómo salen las cosas. Eh, obviamente lo metes en la silla caliente, no, no caliente, en llamas, y a ver cómo le sale, sales de esta. Porque el año pasado perdió cinco de sus últimos seis partidos, y en diciembre, y perdió el de playoff, agregándole, que se pudo ganar, y además se pudo haber, por lo menos él, por él, fue la, la clave para perder el partido. Porque no tenía una jugada lista el señor, que esa es su responsabilidad, ¿no? Entonces dices, ¿qué necesita este cuate? Liderazgo, que puede ser que eso lo mejore y eso no lo podemos medir tan fácilmente, eh, que no lleguen jugadores veteranos y digan que eres un weird, ¿no? Que cuando presentes a Big Fangio que por lo menos, te, 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 no, no que te rindan pleitesías, pero por lo menos que te respeten y no que entre Big Fangio así como, ah, qué hago el escuincle? ¿no? Y se siga al podio él. Eh, y, y obviamente que tengas esas jugadas listas y que estés preparado para cualquier eventualidad siendo coordinador lo deberías hacer y siendo head coach ni se diga es manejo del partido yo sí creo que perdimos ese partido por él, no tanto por el equipo o porque no estuviera tú porque a pesar del mal juego que tuvo Skylar Miami estaba a medio campo y se podía haber acercado fácilmente a un gol de campo para empatar y Sanders ya estaba jugando bien en esas épocas entonces a lo mejor empatábamos y en tiempo extra quién sabe qué hubiera pasado, pero a lo mejor como se dio el juego, pudiera haber habido chance entonces yo sí lo pongo en la silla caliente y no lo quiero ver con una marca perdedora para ir de octubre porque entonces va a arder Troya, Miami y toda la Florida, no el sur de la Florida porque sí eh, está bueno para hacer payasadas pero no está bueno para responder en el momento importante, o sea Tua le fallan en juegos importantes, pero tú es serio, Tua es formal, es muy educado, muy respetuoso, muy amigable. Este cuate empieza a, a, a vacilar con la prensa, se pone ahí a hacer shows en el básquetbol, también se pone a hacer showcitos ahí en el, en el hockey, que dices, a ver, ubícate en donde estás. Eh, puede ser agradable, puede ser, eh, puedes hacer a ciertas bromas, pero no abuses de ello, ¿no? eso es lo que yo digo de Mike McDaniel, y yo no por eso lo pondría en la silla caliente, sino por sus resultados pero si le agregas porque tú puedes ser un payaso como Rex Ryan pero el tipo tenía sus equipos en playoff o puede ser un, este, otro payaso Jerry Glanville, pero los Oilers de Jerry Glanville y los halcones de Atlanta estaban en playoff cada año, entonces y además peleando, no solo este, llegaban ahí así rascando rascarañando eh, las, las paredes, no, llegaban bien ¿no? y les perdían por, con mejores equipos, sí, pero tiene que ubicarse McDaniel el punto de maduración, yo lo pongo en la silla caliente, y además porque Jim, Jim Harbour dijo me voy a regresar un año a ver si soy campeón en Michigan, ¿qué está diciendo? Si no la hago en este año, sí regreso a la NFL, le, le leyeron la cartilla a McDaniel el año pasado, el último partido, lo logró, qué bueno, porque si no no hubiera llegado este Harbaugh, pero prácticamente la puerta Harbour la tiene abierta con Ross desde cuando quiera. ¿no? Lo, lo quería desde que salió de Stanford. ¿no? Entonces, creo que por ahí va esta situación, pero en fin. Y pues, no sé, este, si quieren agregar algo más de McDaniel ustedes. Ya Mira, para, un riesgo ¿verdad? que creo que podría haber aquí es que eh, empiece Miami a
0: caer en una tendencia de calificar todos los años, ganar tal vez un juego o dos en el mejor de los casos de playoffs y hasta ahí llegar. Y que eso fuera eh, empezar a darse una tendencia, mencionábamos en alguna ocasión que algo similar le pasó a, a Cincinnati durante muchos años, calificaba y no pasaba de ahí, ¿no? Entonces, este, a mí honestamente no me gustaría una situación así en donde califiquemos y nos quedemos ahí por años. Eh, eh, como breviario nada más, Buffalo tiene tres años así, es que cuatro eh, califica y, y se hace una expectativa enorme en torno hacia hacia el equipo, eh, y nada más habría que ver el planchón que, que, que le metieron ahora, no en este en estos playoffs que jugaron fatal y Cincinnati los hizo como quiso. Entonces, eh, eh, para mí también eso es mediocridad, no o sea, puedes calificar con buena marca y todo pero si no llegas por lo menos a la final de tu conferencia, eh, ya se puede manejar como una temporada no perdedora, porque el, 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 este, la marca no te lo indica, pero sí como una temporada mediocre porque no llegaste más allá, ¿no? Y búfalo está cayendo en eso.
3: Y que lo único que juega en contra de McDaniel es la calidad de roster que tenemos, ¿no? Que, que no se espera que, que haya una debacle cañona. Más bien se espera todo lo contrario y que está armado para eso. Muchos dicen que es el quinto mejor de la liga, el sexto mejor de la liga. Bueno, top ten, de, dejémoslo, ¿no? No esperas que el equipo se te caiga.
1: Mira, que le pase tantita suerte Mike Tomlin a McDaniel y ya. Con eso. <risa> eh, y, ahí, y ahí van los Steelers, ¿eh? de regreso. Javi, este, ¿quieres comentar algo? Porque sabemos que ya te tienes que retirar, ¿no?
2: No, pues esperar que, como lo acabas de mencionar hace ratito, que el inicio no sea catastrófico, porque pues eso empezaría como a poner en conflicto un poco el proyecto de McDaniel en Miami, y pues sería más pronto ver a Fangio como entrenador interino que a McDaniel como un head coach a largo plazo. O sea, sería repetir los errores de, de Cameron, de Gates, de Flores. Entonces, eso creo que ya no se... Ya Miami ya no está para eso, por el talento que se tiene y por todo lo que se hizo durante este offseason. Entonces, ojalá y se demuestre que ya puede ser un top 10 de la NFL y que los próximos años lo mínimo que vas a pelear es del divisional para arriba.
1: Ojalá, ojalá muchas gracias Javi, estamos al habla no, gracias a ustedes y pues, buenas noches Dolphante gracias Javi, muy buenas noches y estamos Hello, javi Bye. Eh, hay, hay dos temas con respecto a, bueno Jalen Waddle fue entrevistado por una televisora local de NBC y le preguntaron de muchas cosas, no y su desarrollo y que cómo es jugar con Tyreek Hill obviamente dice que es padrísimo, el sistema eh, y le preguntaron de Tua y le dijeron, este, ¿qué son las, eh, ¿cuál es la característica mejor de tú? ¿Cuál es lo que puedes destacar? Y dijo, su posicionamiento del balón. Siempre te lo da, no es que te lo ponga en las manos, sino te lo pone o lo coloca justo donde tú puedes atrapar el balón y, y ganar muchas yardas después de atrapar el balón. En el caso de él, sí. En el caso de Tyreek Hill no fue así, ¿no? Porque a Tyreek Hill lo tenían doble o triple cobertura. Pero a él se lo colocaba siempre con ventaja y Jalen Waddle nada más veía la zona de anotación, ¿no? Eh, pero dice que es lo mismo que él trae desde, desde colegial. Entonces, es lo que hemos dicho repetidas veces, ¿no? Tua es un tipo muy preciso que ayuda y beneficia a los receptores, pero eh, en, cierta, en ciertos rangos, y eso es lo que eh, ha favorecido el esquema que puso McDaniel. Entonces, eh, eso es lo importante, porque además Waddle, cuando sube a la NFL, le dijo que Mac Jones era mejor que él, y después ya se arrepintió, ¿no? Pero, pero en un principio dijo, Mac Jones es el mejor coreback que yo tuve en Alabama, entonces así como que ¡pum!, y luego resulta que lo recluta Miami, y no, no, tua ah, es el super coreback, y bla, 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 ¿no? Ahora ya, pues obviamente cambia la narrativa, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, le, si no, no le van a mandar pases, si no le mandaban a Gesicki para deshacerse de él, si no le mandan a Cedric Wilson quizá para deshacerse de él, pues imagínate aguado le hablas mal de mí, pues, me voy todos con Tyreek, ¿no? Que es por el que me van a pagar a mí, no, no, no más, pero bueno, en fin, Creo que ahí está esta situación y es un buen comentario, obviamente, eh, para Tua. Y Michael Vick también estuvo en el podcast de Tyreek Hill, ¿no? Este polo. Sí. Y pues le, le, le da consejos a Tua como que tienes que ester, estar más fuerte y tienes que eh, correr, movilidad. Pues lo está haciendo Tua. No sé a qué viene su comentario, ¿no? Se me hace que no sí. siga los Dolphins Michael Vick, ¿no? O sea... Ah, lo que pasa es que
0: es coreback zurdo, de los pocos que ha habido en, en, en la liga, y pues obviamente va a dar consejos de lo que él sabe hacer, ¿no? Él, él era, en su momento fue, pues por ahí tuvo la marca de juego de más yardas, ¿no? En, en, en el juego, y me parece que todavía tiene la de una temporada de más yardas de un coreback, no lo sé. Por tierras, ¿no? El punto está en que, pues bueno, sí, obviamente le va a dar consejos de lo que él sabe hacer, eh, eh, repito también esta, esta condición de, de, de ser zurdo pero le aconseja que corra más y yo no creo que, 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 que tú este, corra, y menos con las lesiones que ha tenido, lo van a mandar a correr. Lo van a mandar a desplazarse en ciertas jugadas de play action o de bootlegs o rollouts, como lo hemos platicado, pero a correr, eh, eh, dudo que, que lo hiciera. Y si lo llegara a hacer McDaniel, de verdad que sería disruptivo, ¿eh? No, yo no lo vería tan, tan alejado de una situación que nadie esperaría. Este,
1: eh, verlo correr, y en lo personal a mí me gustaría verlo correr y, y corre bien, es rápido, se ¿Eh? mueve bien sí, la, sí. a pesar de las lesiones que tuvo de cadera, no sobre todo esa de cadera creo que se ha visto bien Tua cuando ha tenido que correr el balón, y no, no lo pone en riesgo, aunque a veces sí se deja ir ¿eh? me acuerdo sí. que dio un planchón a un jugador de los Jets, y dices, espérate ¿qué estás haciendo? ¿no? o sea eres coreback, no eres fullback ¿no? pero bueno, en ese sentido yo no, no le critico nada, y se mueve bien en la bolsa y rola muy bien Hacia la izquierda, hacia la derecha, es más malo que salga tirando con la derecha, ¿no? Pero cuando rola hacia la izquierda es letal y en zona roja lo hace muy bien Tua. Pero bueno, no sé, Polo, este, Antón, perdón, ¿quieres agregar algo más?
3: No, básicamente, total, totalmente de acuerdo con ustedes y sumémosle, y sumémosle el, el factor jugadas rotas, ¿no? Que, que a veces ya las incluso se vio que en algunos momentos las evitó Tua para no, no caer en alguna posible lesión.
1: De acuerdo nos vamos a leer ya comentarios porque creo que hay muchísimas gracias como siempre a toda la gente que, que nos escribe muchísimas gracias a todos los dolfans de corazón, la delfinoterapia que nos dicen, déjenme ver, está aquí cargando los comentarios ¿quién se los avienta? Antón, por haber faltado va <risa> no es cierto, Antón, ¿Sí, sí te avientas los
3: sí, sí, vamos <risa> César Tomazón, Pandilla Dolphans, buenas noches a todos un saludo. Hola, buenas noches. César Tomazón, Javi Gil, Polo, excelente noche. Igual. Francisco Javier Doldán, buenas noches, Dolphans, saludos al panel, saludos, saludos. César Tomazón, qué milagro, Javi. Hoy sí puedes hablar y escuchar. No hables mal de mi, de mi Túa. <risa> César Tomazón, y si Trampa Gil y sus jets, amas al Rogers. Sí, no, es el mejor
1: coreback de la NFL en los últimos 10 años y todavía sigue siendo mejor que Mahomes. Mahomes que quizá lo rebase, pero eh, no hay un coreback de, por definición mejor que él desde que subió en 2005 a la NFL.
3: Ser Blue, buenas noches para todos, buenas noches. José Ernesto bueno. Camacho Moreno, ¿qué hay con Dalvin Cook? Pues muy, muy callada la onda, ¿no?
1: Nada. Nada. es que rechazó la visita, ¿no? La semana pasada no estaba. Sí rechazó comentando.
3: la visita. No, segura, todo, no. Seguramente lo que le ofrecieron no le gustó y como que ya espera. Para mí Cook es, es bueno lo he dicho en mucho, pero también yo creo que Cook es el último contrato de su carrera, entonces va a intentar sacar una buena una buena cifra de ese contrato, ¿no? Sí.
0: Sin embargo va a llegar un momento en el que se apriete, ¿eh? o sea. Sí. Va a ir a la baja conforme empiecen a, a, a desarrollarse los training camps, si es que para ese momento no, no ha firmado nada. este Y no sé, a lo mejor está evaluando
1: eh, eh, costo-beneficio. Por ahí del 15 o 20 de agosto le va a entrar la prisa a él. Sí, puede ser. Si
3: sí, de por sí ya va a llegar con, con desfase de los entrenamientos, ahora imagínate ser Blue... Se ve que será una temporada complicada. Todas las defensivas a pegarla a tu, espero equivocarme. Eh, lo van a buscar. Es, 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 es donde puede flaquear. Y también, si tu defensiva la estás haciendo y, y las, me, las mejores contrataciones del año fueron para la defensiva, este, estás dejando en claro que, que también quieres ese, ese apoyo que la temporada pasada no tuviste, ¿no? Entonces, pues a ver que, en qué acaba, ¿no? Miguel Darío Pérez Vázquez. Buenas noches, señores. Buenas noches, Miguel. Miguel. Mario Benavides Gaitán. Buenas noches, Polo Gil, Javi. Panel en general. La novela de Dalvin Cook, qué aburrido. Nos deberíamos de preocupar más por reforzar la línea ofensiva y ahí el ya trillado tema al lado ciego de Tua.
1: Sí, de acuerdo, Mario.
3: No y al lado que ve, la línea la línea ofensiva está, o sea, volvemos a lo mismo, como nos pasa a Fer, el, el reporte de lesionados que cada semana se le sumaba una lesión a Teron Amstead, al final va, va a terminar con 20 lesiones, o sea, sí necesitamos mejorar eso
1: es, es vital traer un guardia izquierdo y ahí está Dalton Reisner sí, más también. que Luan quien sea ¿por qué? porque un, un buen guardia le quita la presión al tackle también entonces y ahí Teron Amsted puede moverse ya uno contra uno, ya no necesita tanto apoyo porque ya ahí si tú eres un equipo, aunque sea el lado diestro de, de tu, ah, bueno el lado con el que lanza, le mandas doble carga a un blitz de ese lado y Teron Amsted, por más que se mueva lo empuja a su rush y se le cuela el safety o se le cuela el linebacker por dentro, entonces le complicas la vida a Teron Amsted, que tampoco está jovencito y no está sano. Sí
3: que ya no es lo mismo lo, los tres mosqueteros que 20 años después a mí, y más a mí me estoy preocupando
0: que, quiera, que Chris Greer quiera pasar esos 13 millones al año que viene eh, eh, los está guardando mucho con mucho, con mucho celo y, y, y yo no estoy de acuerdo, ese dinero se tiene que gastar se tiene, eh, obviamente en piezas claves, pero se tiene que gastar
3: o no los estará guardando por sí durante la temporada por si pasa algo
0: sé, sí, pero ahí buscas una reestructuración de bases, incluso hasta te aventas a cortar alguien que no te ha servido mucho, no lo sé. Puede ser, puede ser, puede ser que los esté
1: reservando para alguna probable lesión. Según dijo en una conferencia McDaniel que sí los van a usar, ¿eh? antes de aquí a agosto, dijo. Veremos.
3: Pues sí. Víctor M. Martínez, buenas noches Gil, Polo, Javi, Antón y a toda la familia Dolphins. Les mando un saludo, excelente programa. Muchas gracias Víctor, muchos saludos. Gracias, César Thomason, Herbert Coreback, élite, no tiene, no tiene equipo, por eso no sobresale. No manches trampa, Gil. Túa no tiene línea ofensiva y Herbert sí la tuvo y la tiene.
1: Pues nada más ve el reporte de lesionados y los titulares de Chargers el año pasado. Claro. Y, y ve el promedio de Yardas por intento, y ve cuántas sacks hubo sobre Herbert, y ve cómo le pegaron, y aún así los llevó a playoff, y tenía una ventaja clara, que no pudieron los Chargers complementarle eso, porque no sabían cómo correr, por dos razones, porque no tenían línea ofensiva, no estuvo claro. su mejor tackle este Slater, o no sé cómo, cómo se llama, Rashawn Slater, perdieron otros dos linieros ofensivos en la temporada que estuvieron fuera todo el año. Su defensiva fue también un verdadero hospital. Casi el, el 50% de la Los dos receptores. Los dos receptores. No tenía quién mandarle. Le soltaron pases de las manos, Palmer, etc. Y le podemos preguntar a Diego, que Diego de pausa, él es supercharger. Cada semana daba el reporte de lesionados y decía, no puede ser ya, que pare, ¿no? Y, y su línea ofensiva, que estuvo... Su primer año no tenía. Y aún así tuvo partidazos, su segun, y rompió récords de novato, su segundo año, sí la tuvo y mejoró, el año pasado estuvo otra vez terrible, y aún así se alcanzaron a colar a playoff, entonces tú me dirás, si porque no tiene línea ofensiva es élite, pues me das la razón, no o sea exactamente, porque yeah. el cual puede cargar con el equipo, Tua no puede cargar con el equipo, aunque no tenga línea, y Tua tiene presumiblemente mejores receptores que Herbert, eh, presumiblemente mejores, bueno, no, ahí sí, Austin, creo que es una buena combinación. Eh, su línea ofensiva sana sí es mejor que la nuestra, pero el año pasado no fue así.
3: Qué odio, qué, qué odio para Contúa, pero bueno, tú eres mucho mejor que Herbert Burrow y quien más quieras, tiempo al tiempo. Soy Mac, Mark Fútbol. Mis Oye, hermanos.
1: Fíjate, qué chistoso lo que dice César. Dice, tú es mucho mejor que Herbert Tiburro, pero dice al final, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo estás hablando de algo futuro, no estás hablando de tiempo presente. Y ahorita lo está afirmando. Y, y en presente lo estás afirmando, esa afirmación, nadie te va a decir que es mejor que ellos. Nadie, nadie. ¿En futuro? Pues sí, puede ser. no También este, ocurren milagros, ¿no? Igual sale el gobierno que está y entra otro gobierno y a lo mejor ya no somos corruptos en México y a lo mejor ganamos un mundial, y no sé. ¿O, sea, ¿O nadie
3: pensaba que Gil iba a ser el mejor quarterback de su generación? ¿Puede ocurrir? No, su no. no, no. Es pues que se lesionó se lesionó Andrew Locke y ya no volvió a jugar, y Robert Griffin también en su carrera. O sea, me refiero... Ah, bueno, sí, Russell Wilson, sí, perdón. Cousins. Ya, me callo. <risa>
1: <risa> bueno, de primera ronda te lo
3: creo. Sí, de primera ronda, que, que iba a ser... Voy, voy a reformular... ¿Qué tan Ejil iba a ser mejor que Andrew Locke? O que iba ¡Te salvó!
1: A ¡Te salvó! No, no. Ya, ya, perdón. Entonces digo, o sea, ojo, a lo mejor tú puede ser el mejor quarterback de ellos en un futuro, pues sí. Pero significaría que a Herbert y Burrow le pasa lo de Andrew Locke o lo de Robert Griffin y que no vuelven a jugar. Y significaría que Jalen Hurts eh, deja de jugar como está jugando. Y vamos a ver cómo juega Jordan Love, ¿no? Capaz de que Jordan Love sale otro fenómeno, que están hablando maravillas de él, ¿no? Pero, a ver.
3: Sí, correcto. Soy Mark Fútbol, que por cierto, si se da el caso de Jordan Love, sería el mismo caso de Aaron Rodgers, ¿eh? que comió banca los primeros años y repuntó a convertirse en lo que es. Hoy. Soy sí. Mark Fútbol, mis hermanos le van a los Vaqueros y a los Bills, yo a los Dolphins, así que esos son mis tres equipos para apoyar esta temporada. Yo ah, estoy okay. a poco contigo, menos en los Vaqueros y en los Bills. <risa> Pues, así este, hay muchas familias ¿no?
1: repartidas
3: en la NFL el panel ¿por qué no se cambia de equipo?
1: <risa> Ay, Dios ¿A, ¿a dónde nos vamos? <risa> los... ya saben, le
3: voy a los jets
0: mira, no lo he hecho en más de 40 años y no lo voy a hacer porque alguien no coincide conmigo nada más así de fácil
3: Sí, totalmente de acuerdo. Sonia Lema, buenas noches a todos. Apenas llego y no estoy actualizando las noticias. ¿Qué sabe de Dalvin Cook y otros rumores que hay de nuevas contrataciones? Pues básicamente lo mismo de hace tres semanas, no ha llegado nadie nuevo. Ni visitas, incluso. La última visita fue de Taylor Luan, ¿no? Sí. Jesús Manuel Yáñez López. Buenas Gil, Javi, Polo, Antonio y Dolphans. Nuestro coreback tiene una oportunidad muy interesante de callar bocas y demostrar que su crecimiento profesional va por camino correcto. ¿O será suplente o se retirará?
1: Yo esperaría cualquiera de las dos primeras, Jesús. ¿No? O sea, que, que nos calle la boca y que diga, mira, vean, si sí tengo el talento, o en el peor escenario para él que se quede de reserva. Que creo que es el escenario, para mi gusto, más... Eh, real, latente para él, eh, si se retira es que hay lesiones y hay conmociones y eso puede ser grave para él como persona y eso ni siquiera a, a Josh Allen se lo deseamos, ¿no? Entonces, este, digo, porque es rival de Miami, ¿no? O sea, no por otra cosa, entonces creo que ojalá y sea cualquiera de las dos primeras, Jesús, nada más te digo.
0: Y además es algo, es algo común, ¿En qué, año, ¿en qué año fue este... Eh, seleccionado, espérame, se me fue el nombre, el Corvac de las Águilas de Filadelfia, Carson Wentz, ¿en qué año fue seleccionado?
3: Tres como cuatro antes que tú, ¿no? 2018, 2018.
0: Equivocado, 17, 18, 18. Pues, Yo pues, ¿Sí? y que Dak. Ok, eh, eh, suponiendo que fuera 2017, no, 2017, 17. 2017, estuvo vigente en la liga tres años y piquito, cuatro años, hoy día no tiene equipo. No se sabe nada de él. O sea, no es algo eh, eh, atípico que suceda que corebacks de primera ronda y Carson Wentz fue la primera selección global, si no estoy equivocado. No, fue
1: Jared Goff, ¿no?
3: No, fue Trubinsky, ¿no?
1: No, no, eh, sí, de el primer coreback. El Wentz. Ah, sí. sí. Uno, okay. Fue primera
0: selección global, eh, estuvo vigente, incluso fue candidato MVP, etcétera, etcétera, etcétera. Y se diluyó con una facilidad impresionante por las lesiones, no es poco común para todos aquellos que piensan que, 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 que Tua es un extraterrestre y que si se va es el fin del equipo, para nada, o sea nosotros no deseamos eso, pero a muchos equipos les pasa, hay algunos que se agarran con las uñas como dak Prescott o algunos otros como Jared Goff que han resurgido en algunos equipos, pero Carson Wentz y muchos otros que son primera selección, se diluyen porque no dan el ancho para la liga, les dan sus 3, 4 años y así son, no es poco común y el caso de Tua puede no ser la excepción, si demuestra y resurge, bienvenido sea ojalá y así sea y que al equipo le vaya bien pero no tenemos por qué casarnos con una condición como la que hemos hecho con otros jugadores como Austin Jackson y como el mismo Ignobini porque ellos son sustituibles, la posición de coreback es la más importante de la liga a mi parecer
1: y hay un factor, si tuvieras un coach élite en el caso de Flores, ni el caso de, de McDaniel tuvieras un Andy Reid, un Harbo belichick en su momento Bruce Arians, Sean McVay, Kyle Shanahan le, lo dejas porque va a seguir progresando va a seguir evolucionando tu coreback o el que sea, aunque esté lesionado porque le pasó a garópolo lo jugó muy bien con Kyle Shanahan y fue mejorando las sí. lesiones ya no podía más y llegó a un tope además entonces, si tuviéramos un coach de ese nivel, órale, va. Pero no lo tenemos o no lo hemos tenido en la etapa de, de, de este TUA, ni tampoco lo tuvimos con eh, ni lo, Bueno, no lo tenemos desde, me duele decirlo, desde el cachetón, desde Jimmy Johnson, ¿no? Uh -huh. Que no llegó con un coreback él. Él eh, adoptó a Marino, ¿no? Y eso fue, parece que fue su gran molestia, pero en fin, eso son hace 20 años, ¿no? De eso. Pero el asunto es que... Si tienes un jugador que está en algunos problemas de lesiones, un jugador que está en problema de desarrollo por X, Y o Z, si tienes buen staff de coaching, no tienes problema. Pero cuando no hay coaching, cuando has tenido cuatro coordinadores ofensivos en tres años, pues hay problema, obviamente. Y tú has tenido ese problema. Y un año tuvo dos, o sea, peor. ¿no? Entonces dices por lo menos ya es su segundo año con McDaniel, que le, le, lo va a seguir llevando, y con Bebel, eso, eso es positivo para él, ¿no? Entonces, vamos a ver si este año puede dar el brinco. Además, en la actualidad, le exiges a un coreback de primera ronda que desde su primero o segundo año ya esté por lo menos, a final del primero y en su segundo año, ya esté funcionando como Dios manda. El caso de Trevor Lawrence, a pesar de tener mal coach, cuando hay talento, no, él nos ganó un partido. Cuando hay talento, primero se fue el coach y se quedó él, y con Bebel cerró muy bien esa temporada y el año pasado con Peterson lo que hizo. Y fue capaz de hacer un regreso fenomenal en playoff y casi le pega a los campeones en Kansas. ¿no? O sea, dices, Kiovole, este cuate trae algo que no es normal. Ya lo trae. Y eso es lo que esperas de una primera ronda. Eso es lo que esperas de Herbert, lo que esperas de Burrow. Burrow en su segundo año, a pesar de ser lesionado en el primer año de rodilla, o sea prácticamente en su año en su medio año o año y medio ya estaba en el Super Bowl que tiene burro para hacer eso o sea eso es increíble, eso no se ve tan frecuentemente eh, Mahomes lo que hizo en su momento y así podemos hablar, obviamente Hurts en su tercer año ¿ves? ya estuvo en el Super Bowl y eso sí. que el primero no lo jugó por Carson Wentz claro. entonces en, realmente como Mahomes en su segundo año estaba en el Super Bowl es, estos cuates están haciendo algo que Tua no está haciendo y decíamos hace tres años estaban encima de mí, César Thomas son uno de ellos dale tres años, hay que ver tres años, a ver cómo funciona es que no, no puedes criticar antes de que empiece o a media temporada o después de dos tres partidos, está bien ¿cuántos años van de que llegó tú a? tres invertiste una primera ronda en él ¿no te funcionó? ni modo, así es la NFL vete a buscar chance en otro equipo déjame a mí buscar por otro lado déjame traer a, a este Kalev, eh, ¿no? o déjame traer a Edwards, o déjame traer a Hay, o, o voy por Rodgers o voy por Watson, o por Lamar voy por alguien más, porque con Tua no estás logrando ese desarrollo ni modo, así es la NFL, es un negocio brutal, y si vamos a hacer este, mala onda con, Baker, con Jerome Baker, o vamos a hacer mala onda con Nick Binogini, a Igby todo el mundo se lo echa encima y a Austin Jackson pero a Tua no, ¿por qué? O sea, ¿por qué le damos eh, la caseta, la, la carretera por, por de cuota a él y a nosotros otros los mandamos por la libre? Son primera ronda los tres. ¿No? O sea, ese tipo de cuestiones es eh, hay que analizar cada caso sí, pero a final de cuentas son primera ronda y en primera ronda si no es titular el primer año debe estar peleando la titularidad al final de la primera temporada. La posición la primera que debe estar consolidada. Y, sí, y, ¿eh? y si es tu coreback en segundo año debe ser probable
3: o sea, digo por ahí va, pero en fin Sí, sí. Eh, César Thomason, ese Javi con micrófono abierto destroza a Tua César Tomason a Herbert y Burrow también les dieron su opción de quinto año o no, no, no les dieron la opción de quinto año, se
1: las dieron ahorita por no, el... por eso,
3: pero no les dieron contrato, perdón, se me patinó la, o sea, sí. igual que Tua, les dieron el quinto año
1: pero ese quinto año no se va a dar. Están esperándose a ver que lleguen a un acuerdo agente y gerente. Es sí, de acuerdo. el asunto de Tua. Tua está por retirarse, o estuvo por retirarse. Él lo admitió. Pensó en retirarse, pero lo convencieron de regresar su papá, su mamá, su esposa. ¿Quién sabe quién lo convenció? Pero eh, los otros dos no están pensando en el retiro. Los otros dos no han sufrido lesiones más que de rodilla a este burro. Y, re, y vean cómo regresó. Están viendo... ¿a qué nivel va a ser su contrato? Tua nunca va a ser el mejor pagado del NFL. Burrow está buscando ganar arriba de Lamar Jackson. Herbert está buscando rebasar eso. ¿Por qué? Porque lo que se ve no se juzga, pues, decía por ahí Juan Gabriel. Lo que se ve no se juzga. ¿no? Ahí está. ¿no? Entonces, no, no puedes decirte por, por decir que, ay, como se lo dieron a ellos también a Tua. No, hombre, mejor le dieron contrato a Jordan Love que a
3: Tua. Eh, Edgar Chávez, buenas noches Gil, Polo, Javi, Antón, escucharon el, pod el podcast de hoy de mi amigo, del amigo de Gil, Kike Garay, da como ganador de la división a Miami, no lo podía creer, pues a mí me preocupa que lo diga. Es muy simple,
1: se sube a la onda, a la tendencia que él vaya viendo. Siempre hace eso. Siempre si en ESPN dicen eso, ah, Miami, si en NFL Network lo dicen, Miami, pero si, si le están tirando, él le va a tirar porque no tiene un criterio propio. ¿verdad? Eso no es análisis, al final eso no es análisis. Sí, no. Es un copy-paste.
3: Sí, no. Edgar, sí. no veas eso, es dañino para la salud. Sí. César Tomásón ustedes son villamelones. Sí, cómo no, claro. ¿Vale, no, está bien. César Tomazón. Si alguien
1: anda medio con copas arriba, como es costumbre. Sí. Con todo. Y la
3: opción de quinto año fue pensada en reforzar a los equipos. Yeah. De tú así. Rafael Jara, buenas noches a toda la familia de la de Filoterapia. Javi, Anton, Leopoldo y Gil. Buenas noches, Rafa. Llevo, Rafa. César Tomazón, ya hablaremos cuando esté en el Super Bowl. Estemos. Sí, estemos. ¿Está bien? Ojalá, ojalá. César Tomazón, Antón, tú eras tu alover, ¿qué pasó? Pues ya lo he dicho en otros programas eh, yo no soy tu alover o tu a hater tal vez sí, y lo sigo diciendo a me sigue, me sigue gustando cómo juega y creo que creo que tiene buenas cualidades el problema pues es que tú a veces no está, César ¿cuántos partidos se perdió la, la temporada pasada? Tuvo una lesión mínima contra los Texans que no lo dejó jugar contra los Chargers bien que tenía un partido ganado contra Green Bay y en el último cuarto por un golpe se dejó interceptar tres veces ya ni hablamos de San Francisco y bueno, vuelvo a lo mismo. Creo yo que un equipo no lo describe un jugador. Y este debate que se está haciendo de tu alover o tu a hater, creo que no le están cayendo bien nada a los delfines. O sea, o eres de uno o eres de otro. Eres de, eres de los delfines. Y lo mejor hoy, hoy para un equipo, es tener un coreback o un eh, corredor o un tackle o un lo que quieras, sano y con buenas cualidades. Punto. Y tú no te lo está dando. Y no hoy, históricamente. Desde el año cero, porque incluso ni siquiera fue al combine, ni siquiera ni siquiera pensó en ser drafteado. Los únicos los únicos que los que lo podían draftear eran los delfines. Incluso no sé si los delfines no hubieran drafteado a Tua. A lo mejor a lo mejor este hubiera caído un poco. Pero repito, creo que yo confío en Tua sano, pero pues no se ha dado hasta el día de hoy. De Jordan Love y de Hurts más que de Tua, ¿eh? Correcto, correcto. Entonces creo que creo que a veces se nos olvida un poco la historia. Y vuelvo a lo mismo, a me sigue gustando y, y, lo, y, lo, y el día uno voy a estar ahí gritándole y apoyándolo porque es mi equipo. Pero el día que se vaya también voy a seguir con mi equipo y así pasó con el mejor de todos los tiempos que se llama Dan Marino. Así que creo que no es de tu alover o tu a Hater, es de ser de un equipo.
1: Hablaste de un tema importante, este estimado Antón, la retórica de tu alover o Tua Hater. Eh, el momento en que un jugador no convence, a, no digamos al 100%, porque eso lo hace Burrow, Lawrence, a un 75% de su afición, quiere decir que no tiene con qué.
3: Porque quiere decir
1: que hay dudas, simplemente. Por eso. Quiere decir que hasta los que lo defienden, ¡ay, pero ¿por qué lo atacan? Y se ciegan. Y se cierran los lo y se vuelven lovers Los tual haters dicen, es que ¿por qué no ven esto? Y entonces los empieza el pleito y el conflicto. Eso es lo que pasa en política, en deportes, en religión. Si yo te quiero decir que yo soy judío y los judíos son mejores que los católicos, no vamos a llegar a ningún, a ningún lado. Si tú me quieres decir que tú es mejor que Skylar y yo creo que Skylar es mejor, no se a a ningún lado. Los resultados y el análisis es lo que hacemos aquí. Y eso es lo que se ve. Lo que se ve no se juzga. Entonces, lo presentamos, lo vemos y dices si uno más uno te da dos, puede dar uno más uno, tres, sí, si le metes unas fórmulas raras, etcétera, pero si toda su carrera ha dado uno más uno, dos, no puedes esperar que cambie ese 2. y lo decía la figura más inteligente que ha habido en el planeta quizá antes de Elon Musk, el señor Albert Einstein, mientras sigamos haciendo lo mismo, vamos a seguir obteniendo lo mismo, y lo repetía mucho Dave Wanstead, los resultados van a ser los mismos mientras sigas trabajando de la misma forma, si llegaste a un tope profesional, familiar, eh, de académico, lo que quieras tienes que ver una forma otra forma para dar ese siguiente paso y tú, ah? pues sí trabaja lo que le falla, que bueno eso es positivo, es alguien entregado, nadie le ha juzgado, es su corazón que tiene para dedicarse al fútbol pero tiene que trabajar otras cosas más allá de eso, y eso es fútbol, puedes no estar más fuerte Joe Montana era un tipo creo que hasta yo estaba más ancho que él, eh, Tom Brady tampoco era el gran atleta Peyton Manning, digo, alto, sí, lo que quieras, pero hasta ahí. Pero lo compensan con muchas cuestiones que tú carece. No necesariamente tienes que ser marino, eh, con el brazo más fuerte para ser el mejor. Y nosotros lo vivimos en carne propia. Siempre le faltó algo en el equipo a marino. No eran ganas, no era corazón, no era talento, le faltó corredores, le faltó defensa, etc. Tua tiene todo, es el momento de Tua para brillar. Entonces esa narrativa, esa retórica de tú a lovers
3: y tú a haters. O el, o el, comparar, o el, comparar, a, o el comparar a Burrow, a, a Herbert, a todos, a toda esa generación con Tua, creo que también es dañino para Tua, porque Herbert no ha tenido el apoyo que ha tenido Tua.
1: Sí, los Chambres es una franquicia que no paga bien, una franquicia que... Eh, que necesita
3: compartir estadio, Gil.
1: Juan Pesap. Okay. O sea, hay cuestiones, ¿no? Y, y Cincinnati, fíjate ¿cómo, cómo es chistoso. Tres franquicias que pasan problemas de gerencia, que han pasado problemas de mercado. O bueno, cuatro podemos agregar a Búfalo. estoy hablando de Búfalo, Cincinnati, Jacksonville y los Chargers. Que en Los Ángeles el mercado es fenomenal. Pero esa franquicia es tóxica, es, es este, disfuncional per se. Desde los hispanos. Pueden tener grandes equipos y se desmoronan al final. Lo que le pasa a Búfalo. Eh, pueden tener el gran coreback, o pueden tener el gran corredor, el gran receptor y, y no cuadra históricamente, porque mientras estén los dueños y sigan haciendo lo mismo, va a seguir ocurriendo lo mismo. En Búfalo, ya cambiaron de dueño y siguen lo mismo, los partidos importantes se desmoronan, eh, Cincinnati llegó al Super Bowl y también perdió puros Super Bowls apretados, pero Cincinnati no pasa de ahí y a lo mejor van a venir años con todo y burro, regulares tirándole a buenos y también a ellos se les va a cerrar la ventana cuando firme burro, ¿eh? Vamos a ver después que tengan que firmar a llamar Chase.
3: Y que y que si, si tú si del jugador que estemos hablando le podemos poner Tua o le podemos poner el nombre que ustedes gusten, pero si en el caso de Tua desde que llegó ha habido tanta especulación en las temporadas en las temporadas de planeación de equipo, o sea, las temporadas de vacaciones que si en su momento de Sean Watson que si en su momento bla 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 Rogers la mal la mar la mal la mar es por algo también, es porque también él da que hablar por sus lesiones, por lo que ustedes digan, yo sigo insistiendo en que Tua tiene la calidad para como tú dices Gil, para ganar un Super Bowl la tiene, pero o sea, pero, pero el chiste es que pueda jugar ese Super Bowl, porque si no ya desde ahí estamos partiendo de, de algo que, pues que no va a ocurrir pero en fin le sigo bueno, bueno. sí, <risa> sí. Jesús Manuel Yáñez López, se debe conocer, se debe reconocer a Tua, trabaja sus deficiencias, vamos a ver las lesiones justo lo acabas de decir y con emociones tiene un gran equipo y McDaniel debe, debe crecer como head coach y demostrar los cambios y creatividades Tua, y, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo vean el físico de Tua cuando llegó a la NFL y vean el físico de Tua hoy, el chavo se ve que se esmera, el chavo se ve que entrena, eh, tiene muy buena visión, tiene la mejor visión de la NFL si lo quieres ver así, pone el balón donde él quiera, totalmente de acuerdo pero y si no está, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve Superman con Kryptonita? Claro. Perdón, por más, con
1: algunas cosas que con un sistema, parte, parte, el sistema está hecho para él, así lo hizo McDaniel. Y el sistema, si criticamos el sistema que es limitado, es porque él tiene límites. Entonces, si, si atacas de cierta forma siempre y te lo empiezan a leer, eso es lo que a mí me va a preocupar este año tiene que hacer algo distinto McDaniel a lo que hizo el año pasado, porque al principio todo iba muy bien, pero llegaron las de, los de genios defensivos, y en diciembre, donde los equipos aprietan, y ya no hizo nada Tua. Entonces, si lo leyeron bien el año pasado, y Miami sale con lo mismo, nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Ahí McDaniel solo, el
3: hombre, solo el hombre, el ser humano tropieza dos veces con la misma piedra.
0: Lo que pasa es que, mira, tiene que cambiar durante el juego. O sea, tú tienes que explotar la fortaleza de Tua sí o sí. No, no la puedes dejar en, en el baúl, ¿ok? Pero tienes que tener alternativas durante el juego para que cuando te la ajusten, cambies, ¿ok? Y, vaya, y vayas eh, cambiando. Y no es otra cosa más que ser versátil, ¿ok? Hay que, evidentemente, todos los corebacks tienen fortalezas, ¿no? ¿Cuál es la fortaleza de Josh Allen? Bueno, tiene muy buen brazo y corre increíblemente y parece un bulldozer cuando corre. Pero si en algún momento le ajustan eso, como lo que en su momento Lamar Jackson explotaba tanto que era correr, 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 ajustaron la carrera y los Ravens ya no fueron nada. No es exclusivo de, 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 de Miami, o sea, le van a ajustar en algún momento el sistema a tú y a McDaniel, sí, pero entonces necesitas recursos a tu alrededor, digo, establecer un buen juego terrestre es una clave para eso, pero eh, necesitas recursos a tu alrededor para que se rompa un poquito el patrón de lo que ya ajustas y ser disruptivo y yo voy a poner un ejemplo de una jugada que hay un equipo que la ejecuta de una manera excelente, ¿ok? Que son los Patriotas de Inglaterra, que se llama en la pantalla, la screen, ¿ok? En, en gran medida era porque el coach de línea, de línea ofensiva que tenían los Patriotas, Carnegie, los lo sabía eh, manejar muy bien. Pero Miami, yo no le he visto un pase pantalla en años, en años y es un recurso para el coreback, le evita muchas cosas, muchas lesiones, y es parte de una adaptación, y no es previsible el pase pantalla, ¿ok? Eh, eh, el coach que está ahorita con, Derben, con Denver, perdón, se me fue el nombre, Sean no, Payton, Sean Payton. Lo manejaba muy bien con Drew Brees, entonces necesitas hacer tu sistema flexible, si McDaniel sigue tirando al centro, al centro, al centro, al centro, se lo van a ajustar, y ya no vamos a pasar de ahí, es así de simple
1: y tampoco podemos correr, aunque llegue Cook, se puede complicar las cosas por ese sistema que está hecho para alguien como Tua. Entonces, si Tua es el problema de que tengas que hacer un sistema específico, tráete un coreback donde puedas jugar todas, puedas hacer, el coreback puede hacer todos los pases con todo el árbol de trayectorias. El coreback sepa hacer engaños, el coreback pueda cambiar la jugada en la línea, pueda hacer las lecturas, y repito, eh, César, amigos, todos, pásenme un video de los tres años de Tua, donde él hizo una, un cambio de jugada en la línea de golpear. Pudo haber señalado al principal safety o algo, pero donde él haga el Omaha y cambie la jugada, no lo he visto. No. no lo he visto hasta ahorita. Eso habla de que no tiene control sobre su ofensiva, sino lo que le mandan él ejecuta. Y luego que mande a su tercer o cuarto receptor.
3: Y así fue el... en Colegial.
1: Sí, tú, okay. tú eres mecánico, punto. Incluso pero, hay coaches que lo prohíben, ¿eh? Hay coaches que te lo
0: prohíben en el sistema, te dicen... Aquí ¿Pero la ¿tú tú y tú punto, lo no la a Peyton Manning? No, bueno, man, lo que pasa es que sería un error haberle prohibido a Peyton Manning, eso sí era su principal fortaleza. O sea,
3: no, y Peyton Manning hasta, hasta, re, hasta reubicó árbitros que, va, que se le van a poner ahí a, a los, los, los coaches, ¿no?
1: Así, quítate, quítate, ahí, está, ahí estorba, sí, mi hijo, sí. No, o sea, a lo que voy es eso. O sea, Tua tiene que dar un cambio radical. Tua no está hecho para ser coreback de la NFL. O sea, titular. O sea, me refiero a titular. ¿Por qué? Por carácter, por conocimientos de fútbol y por estilo. Nada más. No digo que sea malo. Digo que tiene talento para estar en la NFL, sin duda. Por eso yo lo pongo de segundo equipo. Y agrégale todas las lesiones, le reduces todos los riesgos y le extiendes la carrera además, claro. que mientras esté un Matt Ryan ahí rifándose todo el partido y él esté atrás, Matt Ryan sale golpeado por viejito porque le dieron un cate muy fuerte, entra Tua y te saca el partido, como lo hizo en el colegial cuando Hertz no funcionaba pero cuando él era el titular, tenía el mejor equipo de la nación, llega al campeonato y pff, se, viene, se viene abajo Tua por completo okay. contra un quarterback, freshman un novato en colegial como Trevor Lawrence y después estaba jugando bien y viene la lesión. O sea, todo lo de Tua es un ciclo que él tiene que romper y no lo ha podido romper. Esperemos que este año ya lo rompa. Pero la lógica, la tendencia indica que no. Entonces, por ahí sí. por ahí va esta situación. Sí tiene mucho mérito ese entrón y eso se lo aplaudo y se ve sí. que es una gran persona Tua. ¿eh?
3: No, y dedicado y, y vuelvo a lo mismo. Se, se esmera en eso, ¿no? Aquí dice César que si me regaña. No, no me regaña. Este, creo que, creo que hay una diferencia entre tú ver lo que está pasando y apoyar a tu equipo, porque todo lo hemos hecho, incluso en otros deportes, y otra cosa es ser porrista. Y creo que yo no, yo no, yo no voy a ser porrista de algo que veo mal. Y vuelvo a repetirlo, el, el contratar a Tuá era muy arriesgado, fue muy arriesgado por las lesiones, incluso hasta por ser zurdo fue muy arriesgado, seamos honestos. Y se le ha dado la confianza. Y creo yo que ha tenido muy buenas cosas, y lo, y lo he dicho semana tras semana. Pero también seamos, seamos realistas. ¿De qué me sirve tener, vamos a suponer que Tua es el mejor coreback de la NFL? ¿De qué me sirve tener el mejor coreback en cualidades de la NFL? Si a la hora de la hora se va a lesionar. Por no decir de más factores. Simplemente las lesiones. O sea, uh -huh. vuelvo a lo mismo. Creo que, creo que el ser porrista y el, y el analizar un poquito más allá, pues sí tiene que ser, eh, punto y aparte, ¿no?
1: Basta ya, mi estimado Antón, o te regaño.
3: Sí, fíjate, correcto, ya. Fíjate que yo,
0: me, yo me atrevería a decir que en por lo menos 20, 22 equipos, tú a Tango Bailoa ya hubiera sido traideado, ¿eh? Eh, sí. eh, ¿eh? No creo dado de baja, no creo cortado, porque el chico... Tiene, tiene cualidades, pero eh, ya hubiera sido un trade inminente, por lo menos en 20, 22 franquicias. Equipos como los Steelers, este, no sé, no necesariamente. ya estarían, ya hubiera sido este, dado de baja o tradeado, ¿eh? ya no sí. lo hubieran aguantado. Sí, claro.
3: Y, y digo, ya para, para despedirme, ah. incluso, incluso, no nada más tradeado, sino que si nos, ponemos, si nos ponemos un poco piquis, desde antes todo lo que causó Tua de Tank fortua, de que en pocas palabras se hiciera trampa para que Tua regresara cuando Tua era ranqueado el número uno de la nación en, en colegial. O sea, Tua representa la esperanza de los, de, los, de los fans de los delfines. Pero seguimos pensando en esa esperanza tres años después, en los cuales ya, ya llegamos a, a postemporada, pero no puedo jugar el último partido ni el primer partido. Este, En los cuales tal vez si hubiera estado, hubiera hecho la diferencia totalmente de acuerdo y hubiéramos llegado a lo mejor a final a la final de la, de la conferencia totalmente de acuerdo, pero insisto, si no está, ¿de qué sirve todo esto? Claro. Y es un poco, es un tema súper delicado, como bien lo dices, Polo, porque... Tua representa la esperanza puesta por muchos años de, de, de que queríamos algo y toda la campaña mediática que se hizo para que Tua llegara a los delfines, todo el pre, ha sido muy difícil y por eso estoy totalmente de acuerdo contigo. A lo mejor en, otra, en otro equipo que hubiera llegado sin tanta presión mediática, otra cosa hubiera pasado. Totalmente de acuerdo.
1: Con Tua seguiríamos invictos.
3: Eso sí, lo seguiré diciendo. Y el día uno, si vuelve a pasar, lo seguiré diciendo porque yo insisto... Tua Túa sano, sí nos lleva a un Super Bowl. Por lo, menos, lo que eso hay. No
0: lo, eso no te lo puede refutar Bill Belichick, ¿no? Le ha podido ganar.
3: Es correcto, es correcto. Va invicto sí. contra, contra Bill Belichick, ¿no? Uh -huh. y, y le ha podido ganar a, a los Bills, le ha podido ganar a. a o sea, no, su récord no es malo. O sea, tiene más, 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 más victorias que, que derrotas. Claro, o sea, El 80% de sus juegos, que es muy bueno. Pero claro. no ha
0: estado en los juegos que en los que se requiere de...
3: Exactamente y eso y eso lo pueden ver muy fácil todos nuestros amigos que ven las estadísticas de, de como dicen no de noviembre diciembre como, como decae hasta, hasta la precisión de pases hasta las intercepciones recordemos la primera temporada cuando tú cuando tú a, logra me parece una racha de seis juegos sin intercepción por ahí este y en los últimos tres incluso en el último lo interceptaron tres veces no entonces por ahí, además por ahí... ¿sabes
1: qué? el problema no es el 80% de partidos que gane sino el 20% que pierde. Sí. ¿Por qué? Porque ese 20% son los partidos que te dan el boleto, porque son los partidos para meterte a playoffs, porque son los partidos en diciembre que sí. te ayudan la siembra, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte, quítale de ese 80% de los que él juega que gane. Los que tú dices que no está, él de toda la, O sea, estamos hablando de un 100% de los que juega, pero del 100% de la temporada, él juega un 80%. Entonces tienes un core bar como a un 60% total. Y eso no ayuda a los delfines. No.
3: Es que yo, yo, yo iría a la raíz, Gil. <risa> no, o sea, yo a la, a la raíz es... ¿qué, ¿Qué nos ha obligado a tomar esas decisiones? ¿O qué nos ha obligado a jugar de esa manera? ¿O qué nos ha obligado... Eh, el, el, el tener que ir por un head coach este cada tres años. Cada tres años, exactamente. O, o de la manera en que se va a Flores y llega McDaniel, que, que muchos equipos nos rechazaron, muchos, muchos equipos, muchos head coaches nos rechazaron. Se llama, tiene nombre y apellido y se llama Chris Greer. Y hay una y yo ahí, toma, toma. totalmente de acuerdo. Y, y mientras no esté Chris Greer, Chris Greer tiene el problema y por ahí lo mencionó hace rato en un comentario de Jürgen Max, que ahorita seguramente lo leen, no quiere, ten, no quiere dejar de tener la razón. Entonces por eso se va a casar, es como un, es como un este, mentiroso compulsivo, se va a casar con la mentira hasta donde llegue. Y eso para el bien del equipo es lo peor que le puede pasar a un equipo de, de, de deportivo. Pero justamente eso
1: es lo que le puede costar la chamba a él. Porque sí, si to todo no lo despunta, y él sigue de necio, como ha sido hasta ahorita, pues obviamente tú, al otra ideas, tú a lo trae ideas, harás hará carrera en Denver o en donde tú quieras, pero él se queda sin chamba. ¿Por qué? Porque vas a decir, oye, invertiste un pick de primera ronda, teniendo libre todavía a Herbert, a Jordan Love, a Jalen Hurts, o sea, tenías una baraja que debiste haber hecho un estudio profundo y deberías haber hecho una proyección y deberías haber estudiado la historia de estos jugadores, y escogiste al peor de los cuatro. Entonces, pues te vas. ¿Por qué no me sirves? Capaz de que tienes a Caleb Williams Y escoges a John Smith De Wichita Falls University No, eso sí ya sería Como sí Charles Davis en sus tiempos
0: Infantil, <risa> pero el problema es también ¿Quién lo puso ahí, eh? O sea, entiendo quién que quién pudo yo... llegar,
1: a... ¿Pudo llegar Omar Khan? Sí, claro
0: No, y, y varios más, y es que El equipo de Lugiera y eso, y eso Cada vez frustra más ¿no? pero
3: bueno. eh, De acuerdo Pues me retiro Muchas Se gracias. cuidan mucho, nos estamos viendo, yo espero entrar. Bueno, la no regañado, semana. Sí, bastante. ya regañado y todo. Pero Ajá. sí, pues hay que, hay que ver las, la, la, las cosas objetivas, no, no apasionarnos, y menos por un jugador que saben que los jugadores no son las, no son las franquicias. Que van por el dinero, yo. además, hoy en día. Claro, claro. No con, Conor Williams, Connor Williams, ¿Eh? Conor Williams sintió la pedrada. ¿Eh? Connor Williams sintió la pedrada. Oye, Antonio. Tua no regresa este año o
1: regresa a jugar americano por hacer campeón a los Dolphins. Regresa porque necesita hacer un contrato grande para asegurar su vida. ¿Y porque es lo único que sabe hacer? Correcto. Y el papá porque le dice... Es su, profesión.
0: No. es su profesión y eso se
1: entiende. Por, no. por eso, pero él no regresa para ser campeón a Miami. Uh -huh. Si él dijera, no, es que aquí todavía no se ha disparado la bala que yo quiero que se dispare. por eso regreso, no. Regresa porque, ay, me gusta el fútbol americano. Claro, y eso que dices, Gil,
0: es el apasionamiento con el que de alguna manera eh, César debería de, 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 de entender que no va por ahí. O sea, tú regresa no porque ame a los Dolphins específicamente. Y ojo, Bogotá. no
3: estamos diciendo que, que queremos que le vaya mal a Tua, no, Si tú no. estás jugando bien, ¿qué mejor para nosotros? Pues es lo que queremos y no si nos no, abrimos claro, no pues este bueno, programa Semana con César. Calle La Bocota, eso es lo que yo quiero, de verdad.
1: Tayric no llegó a Miami porque le guste el delfincito del casco, ¿no? No,
0: no, no. Llegan porque es su profesión y pasaría lo mismo si fuera una automotriz y de, de repente los contrata Audi o luego se van a BMW o Toyota o el que sea, ¿no? O sea...
3: Y ahorita, y ahorita este lado romántico al deporte de, del tan buscado one-man club, ¿no? Que claro. en el fútbol se ha dado pocas cosas y en el americano se dio con Ray Lewis. Y Ray Lewis, que fue one-man man club de, de los Ravens, dijo... Nosotros la única fanaticada que debemos de tener es de nuestro college, o sea, de nuestra universidad. Claro. Históricamente ha sido así. Sí. Sí, sí, sí. Sí, ahí sí son fieles. Sí, correcto. Pero pues, bueno, los... cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana.
1: Oye, por Muchas Fuente, gracias. Bye, bye. Estamos al habla. En fin, se va regañado. El Lover, el buen Antón. pues esperemos que la próxima semana no lo anden regañando, porque si no se pone... Claro. Sam Robles, ¿qué debería hacer tú para ganarse un contrato gordo? consistencia estar estar ¿no? es y responder en los juegos clave nada más Miguel Darío Pérez dice yo creo que Tua como dice Javi tiene que demostrar que es mejor que Daniel Jones y por menos y por lo menos competir con Herbert Burrow Lamar etcétera y creo que sí tiene talento pero necesita salud salud y más salud pues sí César Thomas Herbert y Burrow son malos no por aceptar, ah, por aceptar la opción de quinto año, igual que tú, ah, pero a él sí lo critican y a los demás no, pero bueno. Dice, ya les dije, llegamos 9-0 a la semana de descanso. Criticamos a todos, pero bueno. Ya te explicamos por qué Burrow y Herbert tomaron su ah. opción y además no la rechazan, eh no es que ellos no. la acepten. Cuando eres novato, si no llegas a un acuerdo de contrato, de extensión de contrato, ya en forma, no de novato, eh, el equipo te designa la opción de quinto año. ¿Sí? si el equipo te quiere, si no, ni te la dan pregúntale a Baker Mayfield Claro. Baker Mayfield, no, a Baker Mayfield se la dieron y después ya no le dieron extensión entonces dices, ¿por qué es esa extensión de quinto año? Esa opción de quinto año precisamente porque tienes dudas porque algo falta uh -huh. es tú... que ahí está
0: la diferencia Es Herbert y Burrow tienen su opción de quinto año sin dudas Tua tienes su opción de quinto año con dudas
1: es así de simple o no tú no eres hay... Burrow, ¿no? y, y, te, y no, no, no te ofrezco lo que, o no llegamos a un acuerdo de que tú estés contento y yo contento, déjame libre, me vale gorro. Claro. Me lo paga alguien, hay otros 31 uh -huh. que me lo pagan, a tú, uh -huh. ¿no?
0: Sí, es más, me están llegando solicitudes, tengo tengo a mi agente este, eh, con la agenda llena
1: y pues me tengo que ir con alguno, ¿no? Tengo Dallas, Nueva Inglaterra, Jets, uh -huh. eh, gente que está dispuesta a echar la lana por delante, ¿no? Pero, claro. eh, Francisco Roldán nos dice: Lo primero que debemos preguntar si Tua estará disponible para jugar. Él se lesiona hasta con el aire. ¿sí? Uh -huh. Eso es lo, lo, lo difícil, ¿no? Y a ver cuánto. ¿Se va a lesionar? Sí, va a salir partido, sí. A ver cuánto tiempo está fuera. Yo claro. espero que inicie los 17. <coughs> Eso nos indica que vamos a ganar 11, 12 juegos. ¿Cuánta? Alfonso Montaño dice: Saludos, Dolphins, del Finoterapia de último mes sin NFL. ¿Noticias de Cook? Nada. Más, ah, que un más que ganar un partido importan. La apuesta será tendrá una temporada completa tuya. Nunca ni en su carrera colegial ni en la NFL. Este año puede ser. Sí, ojalá, ojalá. César Thomason dice, Antonio, ¿cómo has cambiado <risa> tus comentarios para con Si Gilardo te corre, hacemos un programa. <risa> ay, Dios mío. Está bien, está bien. Vamos a ponerle los cheerleaders de Tua al nuevo programa. César Thomas and Hertz, ¿lo ganó? No, ¿verdad? Entonces, Burrow ganó el Super Bowl. No, ¿verdad? Herbert, ¿qué ha ganado? Nada, ¿verdad? Estamos igual. No, no es igual. Tua ni siquiera ha jugado playoff. Exactamente. Ya, con eso. Iván aquí dice, eh, saludos amigos, no olviden su like. Gracias, Iván, saludos. Mael Leal, buenas noches amigos de fans. creo que mientras no contraten un coreback bueno suplente Paul Ryan, no le auguro que lleguen a playoff Sí, ¿Vale? por este tema de que, de que se lesionan y estamos quien saque las papas del fuego, ¿no? Sí. Iván aquí dice, me preocupan varios partidos en los que los rivales son muy salvajes y no sé qué tanto, salga bien tua de salud uh -huh. sí. Mira, hay dos formas de defender a Miami, el, el Miami actual Pégale a Tua y cierra los pases al centro. O sea, defiende eso. Si te come por otro lado, está bien, pero que no te estén mandando esos slants, esos ganchos, esos eh, mini postes, o skinny post, o post largo, todo uh -huh. lo que sea al centro, escuadras dentro, eh, homebacks, etc. Cierra eso, pone ahí mucha gente, y entonces le pones presión a Tua y entonces viene el sac. Y si viene el sac, Tua puede salir lesionado. No que vayas claro. a lesionarlo, pero puede salir lesionado.
4: Uh -huh.
1: César Y ahí es donde digo que tiene que variar Mike McDaniel y tú. Entonces, si está todo cerrado, vas a tener el flat. A lo mejor no puedes hacer el pase de 25 yardas, pero puedes hacer el de 7, 8, rápido. Un pase rápido fuera, un bubble pass, eh, uh -huh. ese tipo de pases, o un screen, ¿no? Cuando tienes presión interna, un screen al receptor y, y con la velocidad sí. de... Ahí, Exactamente. César Thomason dice, Tua rompe la liga este año, saludos Javier, este año Tua no se lesiona, ¿Eche, echemos, o eche, échenos. échenos a los mejores, dice. ¿no? <coughs> bueno, César lleva diciendo que Tua rompe la liga desde hace dos años, entonces esta es la tercera, es la vencida César, espero. Esperemos que sí. Carlos Luna, mientras Hertz, Herbert o Burrow no ganen el Super Bowl, son lo mismo que Tua, Herbert y Tua. Aún no gana nada, ni finales han jugado, así que estamos igual. ¿Seguro? ¿Seguro? No,
0: ya hace rato mencionaste que todos ellos han jugado playoffs.
1: César Thomas, tú va a ser el mejor pagado. Está bien por él, pero si, si está el costo-beneficio, digo, pues ahí está ya. No, o sea, no vale. Dice Jesús Manuel Yáñez, rumores, linebacker, Isaiah Simmons, Arizona, o Ruben Foster ex San Francisco, corredores, Barclay Trade con gigantes, o Brice Hall de Jets, ¿qué saben de ellos? La fuente, ¿no? Siempre es lo importante porque
0: son rumores, la verdad. Sí me gustaría lo de Isaiah Simmons. ¿eh? Sí. Mira,
1: sí, 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 sí. lo que pasa mucho en redes, y en algunos programas, incluso en Estados Unidos, que yo he visto algunos nombres de estos barajeados, es que ellos hablan de lo que ellos verían, ¿no? o sea, yo, yo consideraría que Isaiah Simmons hace un trade, no está a gusto en su contrato allá, acá cuadraría en esto, hacen un análisis, pero hablan de lo que ellos les gustaría,
4: uh -huh. que a veces
1: lo hacemos nosotros, Digo, ah, a veces caemos en esa dinámica, pero la realidad es que no hay ninguna fuente sustentable, hablas uh -huh. de opciones, y eso es lo que hace un gerente y sus scouts, oye, uh -huh. si necesitamos un linebacker, a ver, hay scouts colegiales, pero también tienes scouts profesionales. Sí. Digamos, el gerente es Polo y yo soy el scout profesional. Yo estoy evaluando cada semana a cada jugador de la NFL, ¿Qué? de los otros 31 equipos. Y entonces, cuando me dice Polo, necesito una lista de los cinco linebackers que estén en este rango de salario, que le podamos pagar esto, que puedan estar disponibles o que pudiéramos hacer algún trade. ¡Pum! Se la paso y entonces ya empieza a analizar Polo nos llama a todos los scouts, quizá lo platica con el coach, ¿cómo ves estas opciones? y así es como se deciden las cosas, se supondría hay gerentes que son autoritarios y que dicen, yo hago aquí lo que se me da la gana ¿no? Claro. Y quizá por ahí vaya a Greer aunque sea sutil, no lo hace tan abierto, pero de alguna forma tienes que tener relación con el coach y el coach, oye, necesitamos un linebacker mejor que este, y entonces el gerente le pide a su scout local de profesional, perdón, que le mande nombres, y así es como claro. se dan las cosas ¿sí? Entonces, pero hablando de programas y redes sociales, aguas con eso, Jesús Manuel, porque ahí se, se desborda. La realidad es que Barkley se va a quedar en los gigantes. Es un estirallafroje de su negociación. A Isaiah Simmons yo creo que tampoco se va. Llegó hace dos años a los a Cardenales en el draft y es muy bueno. ¿Pudiera salir? Sí. Pero ahorita no creo que se diera en trade. Quizá media temporada. ¿Qué? Dice Francisco Roldán, le pides Gil, agua las piedras, tú hacerás siempre el mismo de siempre. Ojalá y dé el brinco. Hay que creer también en cocheo, hay que creer también en que nos podemos podemos todos mejorar algo, ¿no? Y ese es el beneficio de la duda que le que le podemos dar a tú, ¿no? Arrabal, buenas noches a todos los Dolphins. fans. El que debe ser cortado la próxima temporada es a otra vez <risa> Aaron Baker. Es, es más que en la fecha 10 en Alemania <risa> en algún equipo de allá y, y ciérrenle collar de las puertas del avión
4: <risa> Qué larga, larga, larga.
1: pero lo quiere arrobar al, al, al Baker ahí está, un Baker hater Ajá. <risa> no, no le brinca a todo mundo sí. eso es Manuel Yañez dice, no olvidemos que el éxito del equipo será por la defensa, la línea ofensiva y el colchón de McDaniel y su staff la capacidad de modificar plan de juego y que no se lesionen como la temporada anterior correcto sí, sí. estoy muy de acuerdo contigo Dice sí, Ismael Leal, la línea ofensiva de los Dolphins la tienen que reforzar porque se ve muy frágil y el buen Tua va a tener que correr y no creo que sea una buena opción. Ahora Alejandro Monroy, muy buenas noches a todos los Dolphins, pero desde su punto de vista de experto, ¿ustedes creen que si Dalvin Cook no llega a los Delfines y por alguna mala asesoría llega a los Jets? ¿Ustedes creen que la defensiva de Fangio tiene los argumentos para limitar el daño para el equipo? ¿Cómo? ¿Estando Dalvin Hook en los Jets? Sí.
0: Pues mira, tú ya habías comentado en algún programa anterior que ese sería un Dream Team. Coreback Elite, corredor Elite, receptor tendiendo Elite, con una muy buena defensa y un buen coach. Sí creo que sería un excelente agarrón. ¿eh? No nos plancharían, no serían juegos que les fueran fáciles, a nosotros tampoco podríamos estar tal vez en igualdad de circunstancias salvo, porque yo siempre he insistido en que cuando los juegos se aprietan, en el momento decisivo del juego, el coreback elite es el que se impone para el resultado. Entonces, ahí sí eh, 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 los Jets nos, nos terminarían ganando. Sí,
1: correcto. No, no, no quiero ver ese escenario, ¿eh? de verdad. Pero, no, bueno, yo tampoco. Elena, buenas noches. No inventen, ya vieron el Twitter de Miami Dolphins oficial. Tane Gil de vuelta a los delfines, no es cierto, nomás quería ver cómo se les iluminaban los ojos a Javi. ¿Cómo estás, Luzelena? Miguel Darío Pérez, acuérdense que ya casi hay bodorrio con Gil ah de las, las, la hija de Ross. Que no se Ay, haga ah, Él es Por eso eres el, el padrino de Noah. Sí, yo, yo lo defiendo hasta morir. Además, mis orígenes nigerianos, voy con Noah. De tu abuelo. Bueno, Alejandro Monroy dice Para este cuarto año de nuestro buen amigo Tua ¿Qué creen que pueda ser su principal mejora Que le permita ser un factor diferenciador Para esta campaña 23 O mejor le echamos porras a los que jueguen Contra los Bills, Jets y Patriots Su principal mejora Bueno, no lo puedo asegurar
0: Pero donde tendría Él que mejorar sería En las lecturas pre-snap, es decir Antes de que el balón sea centrado en los pases a las bandas, eh, eh, ya en, en cuestión de la, de la jugada, y en las decisiones de fútbol para no lesionarse. Eh, entiendas, eh, 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 no solo saber caer, sino arrojar el balón hacia, la, hacia afuera cuando, cuando se pueda, etcétera, etcétera. O sea, decisiones inteligentes de fútbol que le impidan lesionarse.
1: Sí, correcto. Y, obviamente, aprender más del fútbol ya sobre la marcha. pues, O sea, ya en las jugadas, como lecturas, pero lectura pre previa para poder hacer el cambio adecuado, ¿no? O sea, para poder hacer el ajuste. Eso es lo único que le falta a Tua. Y principalmente salud, ¿no? Sí, claro. Bob Carcos dice, saludos Gil, Javi, Antón, Polo, y un abrazo a todos los Dolphins. ¿Cuántos días para el primer juego? ¿Alguna novedad importante? Gracias. Novedad, nada. Saludos, Pablo. ¿Y este? ¿Qué ganan? Como, ¿qué vi? 73, creo, algo así. Oye. Sí. Para el kickoff. Alex López dice: Totalmente de acuerdo con Gil. Desde hace años necesitamos gordos, de buen nivel, ya de ahí parte todo. Sí, pues ve la línea de Filadelfia, hasta dónde los llevó, con sí. todo y Hurts, y cómo corrían el balón, le daban tiempo, sus pases, o sea. Ahí está mucha clave. Pap ¿no? Carcos dice, Gil, ¿tendrás el dato de cuántos segundos tuvo tú en promedio para deshacerse del balón? Porque creo que fue de los más apresurados de la NFL. Y aún así sus números están en el top 10. Es bueno, ¿no? No tengo el dato de tiempo, pero tú A es un coreback de una lectura o dos máximo. Si te fijas, sus pases todos van al centro, por lo tanto, corren menos los receptores y corre menos tiempo. Eh, ve, por ejemplo, el touchdown, que es la primera jugada contra San Francisco. Un paso para atrás y ya soltó el balón. Eso ni siquiera son dos segundos.
4: Uh -huh.
1: Y lo agarra Sherfield y vamos hasta touchdown. Los pases con Waddle, a lo mejor si sí era uno de seis, siete yardas para atrás, incluyendo la formación escopeta. Y eran pases de 15 a 20 yardas. Hizo varios contra Pittsburgh. Eh, hubo alguno que le hizo a Buffalo el juego el segundo, que se tardó un poquitito. Pero incluso sus bombas son jugadas de una lectura. ¿eh? Nada oh, sí. más a dónde está el safety y la suelta.
0: Da el tiempo para que el receptor llegue a la zona, este, o desarrolle la trayectoria más bien, y entonces ya este,
1: es el momento en el que lo tira. ¿no? Entonces, digo, no creo que esté muy arriba de los tres segundos, ¿eh? o sea, yo creo que esté por debajo de los tres segundos, y luego cuando tenía tiempo, se estaba colapsando la bolsa.
4: Uh -huh.
1: Los más largos de él son los bootlegs, y cuando rolaba, y cosas así, ¿no? Ahí sí te la, te la compro, ¿no? Que se tardara más. Pero en tiempo general no. A ver si lo investigamos y la próxima semana se los, se los este, facilitamos por acá. O si alguien lo tiene, pues adelante, por favor. No tarda Jürgen en decirlo. ¿Mande? No tarda Jürgen en decirlo. Ahorita Jürgen. 2.3 segundos con 10 <risa> <diez> milésimas. ¿No? <risa> Arrabal Chosna dice, Cedric Wilson está con mucho mejor talento que Chosen y sobre todo la seguridad de las manos. Y si lo vieron, estuvo muchas veces siendo la válvula de escape para tú, al igual que Gesicki. Sí, no, es innegable. Tiene más talento que Chosen, sí, sí lo tiene. Pero el problema es la química que decíamos. ¿no? Sí. Jürgen Max dice, la soberbia de Greer impide cortar a un boss como Austin Jackson. El tackle derecho de Raiders, Alex Leatherwood, venía con mejores credenciales de Alabama, con dos campeones colegiales. Raiders lo seleccionó en la primera ronda, pick 17 general, y en su temporada de novato subió muy mal, a Raiders no le tembló la mano y lo cortaron, aún siendo first pick, cosa que Greer o le da miedo o su soberbia pesa más. Exactamente, Jürgen acaba de describir
0: lo que hoy día, o lo que más bien significa ser un gerente general
1: con carácter. Y son las dos, Jürgen, las dos. Le da miedo porque quiere conservar su chamba. Claro. Y su, pero al mismo tiempo dice, no, pues yo me caso con esta. Bueno
4: uh
1: -huh. Alejandro Monroy dice, ante la ausencia de una línea ofensiva competitiva en los Delfines, entonces de, qué, de nada sirve que llegue Dalvin Cook. Pues ya habíamos
0: mencionado que el, el bloqueo de zona le favorece y lo podría explotar, no aunque la línea fuera un poquito más... este. Eh, 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 o menos competitiva. La línea ofensiva de Miami no es una línea deplorable, ¿eh? o sea, no está en el lugar 32, eso sí lo puedo asegurar, pero sí está de media tabla para abajo, ¿no? Entonces creo que ahí, ahí es, es, es en donde debería mejorarse. Yo me atrevería a decir que está por ahí del lugar 20, 22, 18, muy bien calificada, ¿no? Pero este, pues
1: a veces con eso es suficiente con un buen corredor. Y un corredor bueno ayuda un poco, bastante a la línea. Uh -huh. Porque de repente, si no hay hueco, el corredor tiene la capacidad o habilidad para irse por otro lado. Entonces sí. la línea se va a ver bien. A veces eso es enga enga una estadística que engaña, sí. pero pues ese es el mérito de un corredor. Claro. El, el sistema de bloqueo que usan, recuerden mucho cómo nos ganó Denver un playoff en el 98 contra Earl Davis. Todos iban bloqueando así, ¿Y qué pasaba Zach Thomas sobrereaccionaba y estaba ahí esperando a Terrell Davis y todo el bloqueo viene a, hacia un lado y de repente Terrell Davis cortaba ¿Qué? no era una counter como tal porque salía hacia ese lado y de uh -huh. repente todo lo que iba así y vámonos toda la defensiva de Miami sobrereaccionaba y Terrell Davis encontraba 40 yardas por el otro lado. y está diseñado así ¿eh? uh -huh. está diseñado así se llama cutback uh -huh. está diseñado así y Terrell Davis lo hacía de maravilla sí, sí. con el sistema de Mike Shanahan Kyle Shanahan, Mike McDaniel, o sea, nada más es pues para que veamos hacia dónde podríamos ir. Dalvin Cook, yo creo que es del estilo de Terrell Davis, podrías funcionar algo así. Sí,
3: sí.
1: Y eso que no estoy, yo no soy tan devoto de traerlo, porque creo que Mustard y Wilson pueden hacerlo. Javier Medina dice: bueno, noches, amigos Dolphins, aquí disfrutando de este programa adictivo, gracias. Y del 4 de julio, saludos desde El Paso, Texas. Ah, cierto, eso es día de la. Independencia, ¿no? Allá en 1776. Bien. Independencia de Estados Unidos. Saludos a los que nos dan allá en la Bacholandia. No, no, no abusen de ciertos líquidos. Dice Pablo Gil, ya tenemos coreback. Coreback pop titular, White o Skylar, y algún gordo élite en camino. No. Nada. Sert Blue dice, dejen su like, gracias, Ser Blue. La la siguiente generación, dice César LP, la siguiente generación buena que viene son los de Ohio State. Deberíamos echarle uh -huh.
2: ojo. Ok.
1: Y USC trae buen equipo, ¿eh? sobre todo en receptores. No sé si sea producto de Caleb Williams, pero, o Caleb, pero tienen unos receptores o dos por ahí buenos que se pintan bien. Arrabal Chosno dice, yo creo, Anton, que eso que mencionas, esos que mencionas se van a quedar, ¿sabes por qué? Esta temporada, en la evaluación final de Mr. Tua, y si no funciona, tienes a Bas, Cedric y Baker que pueden dar algo, sobre todo pensando en que tendríamos que subir para ir por un buen coreback o pudieran darte mayor salary eh, pensando en los contratos que te vienen. Y yo creo que el equipo como está ahorita no va a haber muchos movimientos, pero con Gris luego de repente cambian las cosas, ¿no? ¿eh? Okay. César L.P. nos dice de receptores viene Marvin Harrison Jr. y Ed Buka. están tremendos y el hijo de Marvin Harrison ¿no? dicen que está muy bien en Ohio State Jürgen Max es la incongruencia de Greer dice que tú es nuestro coreback, hay que protegerlo el equipo está armado para tú y en lugar de traer línea traes a Ramsey en la agencia libre y a Cam Smith en el draft, y qué decir del dudoso coach de línea ofensiva yo no lo entiendo Sí, tiene toda la
0: razón.
1: Sí, y, y lo dijimos en el draft y en la agencia libre, gordos. Uh -huh. Ya después empiezas a rellenar con talento, pero primero tienes que hacer una trinchera brutal. Jürgen Max, y sabiendo el historial de lesiones de Tua y que tienes un coach cuya fortaleza era ataque terrestre, que no traigas linieros, ya no élites, sino aceptables, es increíble.
4: Uh
1: -huh. Sí, totalmente. Arrabal dice, creo que creo, y que con la pena hasta Howard pudiera ser sacrificado para hacer trade o espacio en el tope. ¿Ya lo habíamos
0: platicado en
1: alguna ocasión?
0: ¿Eh? Yo no creo que lo vayan a hacer, ¿eh? Porque a mí me parece que Fangio no, lo pidió como, como una situación que le ayude a, a, a que sus dos lados estén en igualdad de circunstancias. Y es que hoy en día necesitas dos corners, ¿eh? Sí, 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 sí. Y que esté muy pegadito el nivel. A lo mejor uno es mejor que el otro, pero que no haya una diferencia tan, tan grande,
1: ¿no? Por ejemplo, este, juegas contra los Bills. Tienes a Stephon Diggs, pero del otro lado tienes un cuate que ha crecido muchísimo, Gabe Davis. Y hay otro, no sé si siga con el equipo, Isaiah McKenzie, un chiquito slot. ¿Qué? El que trae el número 6, creo. Ajá. Entonces, es un ejemplo. Ahora velo de los Jets, velo de los Pats, y ya después hablamos de otros equipos, ¿no? Pero cuando jugamos contra los Chiefs, no traen los grandes receptores de antes, pero son peligrosos. Skyler, ¿cómo se llama? Sky Sky Moore, eh, ya no está Yuyu, Yuyu se fue a los Pats, por ejemplo. ¿no? Y pones a trabajar al coreback porque cuando sabes
0: que un lado es un poquito más vulnerable que el otro, incluso el mismo coach manda señales para poder atacar ese lado, ¿no? Eh, pero cuando los dos lados son sólidos, hablo específicamente de, de receptores, por el tema de los corners, pero incluso Jalen Ramsey tiene algo muy bueno, que, que es de los principales highlights que tiene, defiende la carrera muy bien, muy, muy bien, es muy bueno para taclear, muy seguro en las tacleadas, salvo con todas excepciones una que le hizo Divo Samuel, pero sí. eh, eh, taclea muy bien, entonces, este, creo que eso también puede limitar en, en doble sentido, no
1: carrera y pase. Dice, sí, Maro sí, Alejandro Monroy, sé que Javi se podría salir del coraje... De esta pregunta, pero ¿qué necesita tú para ponerse el saco amarillo dentro de entre algunos años? Mm. Mucho, mucho, o sea,
0: por lo menos un super Bowl. por lo menos uno,
1: eh. y convertirse en ese coreback que sepas que está a los 17 partidos más los playoffs, y, y ser coreback
0: noticia, logros, romper marcas, tener algo por ahí.
1: Y, y, y si no rompes marcas, por lo menos que hagas lo que hizo Eli Manning: ganar dos Super Bowls y con pases importantes y ganar juegos de playoffs con jugadas claves tuyas, ese tipo de cosas que se vuelva frecuente, que sea una costumbre de un coreback. Así yeah. socialmente tú ah, lo tiene todo para tener ese apoyo, pero lo que le falta es el desarrollo en el campo de juego. Entonces, eso es lo, lo básico. Obviamente, hay muchos detalles, ¿no? pero por ahí iría. Uh -huh. César Tomás, no lo entiendo, Antón, el por qué tus cambios de decisiones, 30 años, eres muy manejable, y trampa, Gil, no, bueno, hoy, hoy salió, pero, hoy, parece, hoy, hoy salió filoso, César, ¿eh? Sí, es lo que quiere, que todos digan lo que él quiere escuchar, por eso no me invita a mí, saludos, no, no, tienes, porque el día que te invitamos, me dijiste que estabas jarrísima, y por eso no te invitamos, o sea, es la verdad, César, o sea, nosotros aquí nadie tomamos, entonces pero, seguramente ahorita andas chupando en martes, y pues así no se puede. Sí todas uh -huh. como son Jesús Manuel Yáñez, Enrique Garay ni el apellido de Tua pronuncia bien y dice que nuestra línea ofensiva es muy buena, creo le falta analizar a fondo
4: no, bueno.
1: no sé si pronuncie bien Garay, pero bueno uh
4: -uh.
1: Jürgen Max, yo sigo de necio y quisiera que le dieran una oportunidad al linebacker Ruben Foster creo que todavía tiene algo de gas en el tanque, no saldría tan caro hizo buenas jugadas con los Mollers de Pittsburgh en la USFL es un chaparrito, ¿no? Prometía muchísimo, ¿no? En San Francisco y no sí, sé por qué no se le dio. Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá. Pues luego esos jugadores llegan tres temporadas y la rompen, ¿eh? Sí. Jesús Manuel Yañez, así como ustedes, lo único que dice bien es sobre las lesiones de Tua y conmociones. Ah, de Garay está hablando todavía. sí. sí nos dice A simple vista, yo estoy viendo que Herbert no está dando lo que se esperaba para la franquicia, pero ahí yo veo que no es por él, sino es por el staff de coacheo. Pregunta, ¿un coreba que pueda declinar la opción multianual que le pudiera dar el equipo para irse a otra opción? Es que no es que la de decline. Llegan a un acuerdo y se firma el contrato. Si no llegan a un contrato, hay un tiempo de... Cuando vence el otro contrato, en teoría sería gente libre. O sea, digamos, Herbert está en, va a empezar su cuarto año. Ahorita le, le designaron esa opción de quinto año, que sería la temporada 24. ¿Para qué? Para que Chargers y Herbert extiendan ese tiempo para ver a cuánto llega el contrato. Supongamos que acaba la temporada de 2024. No llegaron a ningún acuerdo, porque Herbert quiere millones y los Chargers dicen no, te voy a dar tres pesos. Entonces, ahí dice, dice Herbert pues quiero mi agencia libre. Le dicen, mm, mm, ¿La te etiqueta? A... ajá, la etiqueta de jugador franquicia. Y puedes poner dos años de jugador franquicia no recuerdo si hasta un tercero. Entonces, tú puedes tener un jugador amarrado siete años, como lo hicieron los eh, Steelers con Leveon Bell. As, los tiraron hasta donde pudieron y después ya quedó libre. Y lo pretendían hacer con Lamar Jackson, o
0: sea, a Lamar Jackson ya se le había acabado el tiempo y lo etiquetaron. Así decía. Tack
1: Prescott fue el caso, ¿no? Hasta su segundo. Hasta sí. su segundo tag, ya le dieron después la extensión de contrato.
4: Uh -huh,
1: uh -huh. Entonces, o sea, así como declinar, pues no también a Raval, no Antón para Baker la próxima temporada no tendría contrato grande, garantizado, y tu dinero muerto creo, y no sería tanto y por favor Gil, si, si tú ves y dices que tú no es el quarterback titular no veo por qué crees que Baker sea tu linebacker que es el corazón <risa> así como tú también raspa un poquito a Baker, que, que es un asco, no cierra bien la persecución, muy lento, no sabe leer la ofensiva, yo creo que todo lo hace bien, le falta talento físico en muchas cosas a Baker Baker es muy rápido, llega hasta las orillas a taclear. A veces taclea detrás de la línea. Ha mejorado en su cobertura de pase. Siempre está bien colocado, pero le falta algo. Le falta algo que se llama cuerpo para linebacker. Sí, nada más. Sí,
0: está, ahí, está ahí porque le gusta la posición, lo disfruta y le gusta el fútbol. Pero no está ahí porque sus cualidades lo pusieron ahí. Sí, ¿No? sí, sí, de acuerdo.
1: Dice Mark Badwin. Sí, ya le dieron todas las armas, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, para competir en la liga, y creo, es el quinto mejor roster de la NFL. Y ESPN había sacado una lista, y era el mejor roster, ¿no? O el segundo, no me acuerdo, creo que el segundo, ¿no? Uh -huh. y yo vi que salía en cuarto en otro roster de los rankings de ESPN, entonces, ni los de ESPN se entienden, pero a final de cuentas está en el top 5 mayor Lo van moviendo. Sí, es que ahorita solo es
0: roster, no hay ningún tipo de análisis que vaya más profundo.
1: Dice César Thomason. Hay ustedes. Vamos a quedar 13-4. Ya se los dije. Yeah. Ok. Bien, bien, bien. Ojalá. Dice Arrabal por acá también. Por favor, Gil, también así como con Tua. Si no responde Baker, que se largue. Y ojo que Baker tiene más tiempo. Ya le diste un contrato que realmente el jugador está sobrepagado. ¿Qué linebacker traemos? Yo les he dicho que se trajeran a Leighton Van Der Esch, que le ofrecieran un linebacker, eh, un, un contrato de linebacker, y ni siquiera hemos intentado ir por un linebacker este, líder. Eh, se ha movido de equipo Bobby Wagner dos veces y Miami ni sus luces. Eh, hay que traer un Shaquille Lennar, hay que traer un, eh, no sé, habría que pensar en Fred Warner. Mejor ya sí. se fue este que traía un apellido como árabe de San Francisco, que pudiera haber sido una buena opción en Miami ya se mudó a los okay. titanes. Miami no ha movido por linebackers, trajo a David Long, que es un linebacker... mediani. ¿Me este Yo creo que... Yo le apuesto a que tinda el del ancho, ¿no? En algún momento. Uh -huh. Yo vería Van Ginkel a lo mejor también, pero tampoco es que tengamos linebackers dominantes. No. Y estoy incluyendo a Baker, pero ya dije que es lo que le falla a Baker. No es que Baker no tenga el, los... Las capacidades para jugar la posición. Lo hace, lo hace bien, lo hizo bien en college, cumple su chamba bien, pero yo sí creo que él no debe ser el que carga con el peso de los linebackers. Sí. Nada más. Eso, esa es la diferencia. Mauro Alejandro Monroy, ser campeones de la NFL es una tarea titánica para cualquier equipo y poner sobre los hombros de tú a esa meta... Que ni Sandal Marino pudo darnos es muy complicado. La defensa también deberá poner su granototote de arena para cumplir dicha meta y se le deberá exigir, como lo están haciendo con Tua. Claro. Por eso se fue Boyer, ¿no? Sí, exactamente. Por eso se fue Boyer, porque no, no dio el ancho. Dice por acá César Thomas. Javier y Gilard si no vayan a apoyar a otro equipo. Gracias, saludos. Sí, yo, ya sabes que yo le voy a los Jets de toda la sí. vida. Y tú también, por lo, <risa> Y yo, yo lo voy a los Browns. <risa> Rafa Rangel dice por acá, excelente noche caballeros. Uh, igual, igual Rafa. Ah, se pagó este Sí, no, no lo cambió, ahí está. Luego nos dice por acá Mauro Alejandro, si sí, hasta Dilfer fue campeón, pero con, los, con el suavecito de Rey Lewis y con pinches como compañero de equipo, sí, claro. Sí, claro. Le tienes que armar un equipo alrededor, siempre un coreback. Vamos, ni Peyton Manning ni Tom Brady ganaban solos. Tú, Antón, relájate o vete con Trampa gila a sus Jets. Okay. Dice Rafa Rangel, excelente noche, familia Dolphins. Igual, Rafa. Jürgen Max. Dice, en lugar de McDaniel en el Hot Seat debería estar Grill, No, también. Sí, hace años punto de con pegado. Sí. <ríe> desde la última reconstrucción a su cargo, tres con Flores y dos con McLento. tomando en cuenta que McDaniel no empezó de cero con este equipo, yo ya debe de haber resultados, ser, con, ser contendientes y no pretendientes. Okay. Totalmente. ¿eh? Y a lo que voy es que Greer ya está en tiempo de sobra en Miami. Si este año no hay un, una temporada eh, eh, que
0: consolide lo mínimo que yo creo que podría tener los de fin sería final de conferencia si llegamos ahí, bueno Greer podrá colgarse algunas medallitas
1: caso contrario debe irse porque Greer no nada más es el responsable de contratar jugadores sino de coaches exactamente, sí, es gerente general y si sí. criticamos a Flores y criticamos a, a McDaniel ¿quién los contrató? claro, sí, sí de, de, decían por allá, ¿no? De que si Antón no decía lo que yo quería, exactamente es lo que hace Greer con McDaniel. Si no haces lo que yo quiero, entonces uh -huh. no te quedas en el equipo. Por eso le dieron la chamba. Y tiene claro. que haber pintura. Eh, no sé si quieras comentar algo más, este, por lo de eso. No. Déjame leer el siguiente. Dame un segundito, porque este está medio dorado. Mauro Alejandro dice... Ya me dio coraje, es más, ya faltan nueve semanas y cinco días para vencer a los Chargers. <risa> ok. <risa> Ismael Leal dice, si, llegas, si llegasen a quitar al señor McDaniel, estaría bien que contraten a un coach parecido al de Gigantes, a Ryan Dable. Creo que sí, claro. con su forma de juego y el equipo que tiene Miami harían buena química. Sí, ese era el nuestro. Le, le, ¿Le sigues tantito este, Polo? Sí, sí, sí adelante. Nada más que yo no los puedo cambiar, ¿eh?
0: Ok, arroba el no. Gil, como que desde que llegó McDaniel no te gustó y estás muy al tanto de lo que hace o no fuera del campo. Ojo, lo vamos a evaluar en un par de temporadas. Creo que hay que darle continuidad al chico. Y si no mal recuerdo, Shula entrenó a Potros antes que Miami y tenía un tal Frank. Y desafortunadamente no ganó el Super Bowl. Y por comentarios tan radicales, es que afortunadamente llegó a Miami y ya conocemos eh, la historia. A lo que voy es que en su primer año, Mike de Mike, como para estarlo crucificando desde, ahí se me cortó eh, es desde bien, ahora a
1: ver. ¿vale? sí, a ver, bueno le seguimos, creo que acá sigue, ¿no? Dejando. desde ahora dejen de decir que
0: yo creo que es ese, sí dejen de decir que Fangio va a ser el head coach eso no va a suceder, Fangio ha demostrado que no puede con todo el paquete, es solo un muy buen especialista en defensa ahora no creo que a estas alturas Fangio quisiera ser un head coach
1: ¿No? Eh, no, no, o sea, mira McDaniel tiene la chamba porque dijo que podía hacer ganar a los Dolphins con Tua ¿Qué? no por sus méritos no. ¿qué méritos tiene McDaniel previo a los Dolphins? siempre fue el chalán de Kyle Shanahan y sin él, Kyle Shanahan casi llega al Super Bowl otra vez entonces, ¿qué nos dice eso? que con Brian Gris y de coordinador con otros asistentes ofensivos él puede seguir haciendo lo mismo Mike McDaniel tiene varios problemas. Uno, el liderazgo y su estilo, de ser, su forma de ser. Eh, luego, no es, un, no es alguien que tenga nombre o renombre dentro de la NFL. Sí jugó alguna vez en división en la Ivy League o no sé qué, un año o dos de corredor y párale de contar. Entonces, si tú me dices, prefieres a este cuate, o prefieres a Kyle Shanahan, o prefieres a Jim Harbaugh, déjame Harbaugh. No es el 100% de mi agrado, pero dices, es un cuate que ha comprobado en, Stanford, en San Francisco y en Michigan, de que te va a ser un equipo competitivo y contendiente. No ¿Qué? sé si va a ser campeón, pero jugó un Super Bowl. Bueno, coachó un Super Bowl. ¿Sí? Eh, con Stanford formó Andrew Locke y no, no hizo mucho tampoco Stanford, pero tenía ahí mucho talento. O sea, hizo talento de una universidad que normalmente no tiene tanto. Y en Michigan... Tardó un poquito, pero los tiene ya en playoff, compitiendo por el campeonato nacional. Uh -huh. no, no le podemos criticar eso. Eh, es, es diferente a Nick Saban. Nick Saban en la NFL no hizo nada, y en colegial es el rey. ¿no? ¿Por qué? Porque hay coaches para ciertos niveles. Claro. Él, él sí es un sargentito que los muchachos que están becados le van a hacer caso porque su beca va de por medio. Pero un profesional que gana tres o cuatro veces más lo que él, y le viene a gritonear, a ver, bájale dos rayitas, chaparro, ¿no? O sea, uh -huh. aquí yo soy el que se, se rompe. Porque no es un
0: genio del fútbol ¿eh? ese, Iván. Sí, no, no, genio. Ni tiene unos sistemas que digas, qué
1: bárbaro Por ahí va. Por, por eso no me gustaba McDaniel, uh -huh. porque es un eh, experto en analytics. ¿Y quién es un experto en analytics? Brandon Staley, de los Chargers. ¿Y qué uh -huh. le ha pasado? Sí, se ha quedado, se ha quedado en la raya Decisiones importantes en sueño de novato Perdieron la posibilidad de ir a playoff Por él, qué uh -huh. le pasó a McDaniel En los playoffs el año pasado, por una Mala decisión de él en una Cuarta oportunidad, y no, no la Jugada que tomó, sino por no tener lista La jugada, o sea, vamos a lo Más básico uh
4: -huh.
1: En playoff, no estás hablando de pretemporada Que hubo error de, de, este, de Personal, que no sé En playoffs Donde ya jugaste 17 uh -huh. partidos aunque estés con tu coreback reserva, ya sabes qué situación, tienes una tabla con situaciones, eh, situación de corto yardaje, eh, mm. cuarto cuarto con menos de dos minutos, ya sabes qué jugadas tienes ahí, nada más esas tres decir. Es más,
0: no... incluso hasta puedes tener bien, bien, bien coachado a tu jugador para decirle si en algún momento del juego, en el cuarto cuarto, estamos en esa situación, ni me preguntes papá, manda la jugada, porque ya lo entrenaste, sí. ¿no? Pues Ya ni siquiera depende del coach. Lo entrenaste y le, le diste la instrucción a, 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 a tu jugador y la tiene que mandar. A ese nivel de especialización se tiene que llegar a hacer.
1: Y digo, ¿era coach novato el año pasado? Okay. ¿Head coach novato? Dices, ok, va. Te la aceptamos. No, no la pasamos, te la aceptamos. Pero tienes seis challenges en toda la temporada o retos de jugadas y fallaste los cinco previos Dices, a ver, algo está mal en ti y en tu staff que no están viendo las cosas conforme a las reglas o conforme a la situación de juego. Claro. Y hubo veces que dijimos, rétala, a lo mejor la pierdes, pero por lo menos tus jugadores van a decir, se le está rifando por nosotros. Claro. A veces sacrificas una jugada, o sea, de verdad, no, no estamos hablando, no es tontería, sino es algo real. De repente, yo me acuerdo, y ahí sí, mis respetos para esparano se aventaba casi con los árbitros, a lo mejor no lo enfocaban tanto, pero no, eso no, y les gritaba y les decía, quizá no era tan buen head coach tampoco, pero el tipo se la rifaba por sus jugadores, algo que yo le critiqué a Brian Flores, pero mis respetos para él como parte de fútbol americano, se metió a pelear a golpes contra los Bengals, uh -huh. porque le habían planchado a Jaquim Grant, o no sé quién, una patada, uh -huh. y el cuate ahí va, o sea, tú espérate, tú eres el head coach, no te metes. hasta se le queda viendo un jugador de los Vegas, como, ¿y usted qué hace aquí, no? Uh -huh. Pero, o sea, como jugador, dices, wow, mi coach vino a defenderme, o se metió a los cates, o por lo menos a separar, pero se metió, ¿no? Eso vas a la guerra con un coach así. ¿Qué? Y, y McDaniel se queda, va arriba a Miami 24-21 en los playoffs, que le dan la vuelta con una jugada defensiva y se queda viendo así, hacia el marcador, así. Los zarandeó otro coach y no se mueve, reacciona, demuestra que estás vivo. O sea, son ejemplos, ¿no? Y lo, sus comportamientos en las, en las conferencias.
4: Eh,
1: o sea, hay cosas que no, no cuadran. Ojalá y funcione ojalá y madure este año, ¿no? Sí. Luz Elena, quiero creer que McDaniel tiene futuro. Depende de ver esta siguiente temporada si aprendió de sus errores. De lo contrario, bye bye, le doy el privilegio de la duda, quiero creer que sí si aprendió Fangio Head Coach, no me gusta para nada creo que creo puede haber mejores opciones definitivamente yo, yo creo que está como emergente ahorita Fangio porque si no funciona otra vez McDaniel tienen ahí esa opción si no funciona McDaniel y no
0: está eh, el que quieres no está disponible por X, Y, Z, Harburg, como se llame, no está disponible, tienes tu, tu seguro de vida que es
1: Vicario. Correcto. Que uh -huh. tampoco en Denver no fue el gran head coach, pero ve la defensiva que trae Denver armada sí, desde que Claro, claro, claro. Nada más ven los puntos que permitió el año pasado sin, sin él, lo que dejó, los puntos de la defensiva de Denver. Ahora uh -huh. que llega Sean Payton con Russell Wilson ya entrenado uh -huh. mejor y todo. Aguas con Denver, ¿eh? Sí, por supuesto. Dice Javier Medina: hay mucho talento en Miami. Creo que vamos a tener una temporada muy ganadora, 14-3. Y si se le da el mareo a Tú a 13-4. <risa> Ojalá. De sí, verdad sí. es que arriba de 11, todo es excelente. Un, Selena, segundo, un segundo, ya vengo, espera. Sí, 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 no te preocupes dice, no, que okay, no le dé consejos a tu luego va a organizar peleas de perritos ahí sí apoyo más que Brady le dé consejos, él, si quiere a los perritos, ok dice por acá eh, muy buenas noches aquí andamos un poco desconectados de noticias pero presentes, saludos, dice José Alejandro Escalona Hernández no hay noticias, ¿eh? realmente José Alejandro no, no pasa mucho Dice por acá Daniel Hernández. Buenas noches, fans Creo que me perdí el capítulo donde hablan de la salida de Melvin Ingram. Ustedes que son expertos, ¿qué pueden decir? ¿Por qué no es indispensable? Si te acuerdas el año pasado Melvin Ingram, se la pasaba, no entrenaba en toda la semana. Le daban permiso, estaba en la lista de lesionados o de que no estaban en los entrenamientos. Un día de veterano,
0: usaba su día de veterano.
1: No entrenó en todo el año, no más llegaba a los Ajá. juegos. Y empezó bien, pero después se desapareció. Sobre todo cuando llegó Bradley Choff. Sí. Y yo creo que Bradley Choff está joven. Bradley Choff eh, cubre ese espacio mejor que Melvin Ingram. Si me dices el Melvin Ingram de los Chargers hace seis años, pues creo que era mejor que Choff. Sí, pero la juventud no hace estragos ahí. Dice Luz Elena, aunque digan lo que digan, creo que tú has demostrado cosas muy buenas a pesar de muchos factores que ya han mencionado en otros programas. Burro mi respetas. Herbert, sigo dudando de él sobre todo porque tiene a Eckler y siempre he creído que un buen corredor apoya a cualquier coreback y eso Tua jamás lo ha tenido. Hasta Tanegil parecía buen coreback con un corredor élite. ¿Es bueno Herbert? Sí, no lo dudo. Pero cuando lo veamos ya en cosas grandes, en cosas grandes, como, como ha llegado Bru Burrow, perdón, yo creeré en él. Sí. Ahora Luz Helena fue la que se echó los... Sí ensayos. ¿no? Los que antes echaba Raval. Sí, Lucelina, <risa> mi asunto con Tua ya lo dije muchas veces. Creo en él, pero también creo que ni tenemos línea para defenderlo y él ya está tocadísimo. Esa es mi preocupación y en ese punto les doy totalmente la razón. Creo si sí necesitamos pensar en un quarterback uno, porque aún cuando Tua nos responda y hasta nos haga campeones en la siguiente temporada, no es un jugador que nos va a durar mucho. Esa es mi preocupación. Aunque ustedes mismos han dicho que en muy poco tiempo se va a desarmar el equipo. Pues por la lógica, ¿no? La tendencia de los demás equipos es lo que, lo que marca que así sea. Dice Mauro Alejandro Monroy: Lo que pasa es que Anton es conservador. Sí, va ah, bueno. Dice Luz Elena: Tú mismo lo acabas de decir, Gil. Tú, el mejor coordinador ofensivo que ha tenido, no lo quería. ¿Eh? El head coach no lo quería. Muchos coordinadores, nada de estabilidad. Y conste que sé que tiene deficiencias, pero es difícil el crecimiento por cuestiones que no dependen 100% de él. Tua jamás será un Mahomes, eso es claro, pero también eso que digan que hasta Tanejil es mejor que Tua, creo si sí están exagerando. No creo que sea ni será el mejor coreback, pero creo si no tuviera el problema de salud, sería, yo creo que algo distinto, ¿no? De acuerdo. Hice por acá, ay, perdón. Javier Medina, seamos realistas, la vida es de resultados y Tua no ha dado resultados. Así de simple. Y la NFL es brutal, ¿eh? sea, Alejandro Escalón Hernández, yo solo sé que ya quiero ver partidos de los Delfines y que, mejor que los, y que mejor que los ganen. Sí, totalmente. En teoría va a ser buena, en papel se ve todo que va a ser buena temporada. Sí, 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 sobre todo porque la defensa ya tiene lo que se necesitaba el, el año pasado. Y, y la ofensiva también, no, no me refiero por jugadores, sino porque ya tuvo un año jugando juntos. Ya, con claro, mismo... la defensa de ahora, yo creo que le hubiéramos ganado a Buffalo el año pasado, ¿eh? Sin sí. duda. Sin... Que jugó bien, ¿eh? El año pasado, la defensa de ese partido de playoff. ¿eh? Sí, sí, muy bien, muy bien. David Ruiz dice: Ya basta, sea X o Y, Tua es el coreback de Miami, punto. A pesar de que no le guste a nadie, según a todos, aquí no debería de ser coreback, pues entonces tampoco están apoyando al equipo. Tua es parte del equipo. No. Eso pues no, no. significa, o sea, el que lo critiquemos y lo analicemos no quiere decir que no apoyemos al equipo. Digan lo mismo de los que atacan a Raval, a B. Baker. Sí. Es pues parte no del
4: los...
1: equipo. <risas> es parte del equipo. O los que ataquen a Teron Amstead o a Austin Jackson, es lo mismo. Uh -huh. no, no es atacar, es analizar y desglosar lo que hay. Austin Jackson es otro boss. No hay binogui pudiera ser un boss, pudiera. ¿Qué pasó? <risas> Si Len no hubiéramos ido a playoff. eso Ya, sí ya lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces. Pues no hay de otra porque no hay más. Claro, por supuesto. Selena, el problema es que todo es relativo. Puedes leer los números de diferentes maneras y, acopla y acoplarlo a lo que uno quiere ver y pasa. Analicen los comentarios de Tua con números. Unos analistas dicen una cosa y con los mismos números otros analistas dicen lo contrario. Creo todo se basa en qué tan simple... Le voy a los delfines y quiero que tú hagas el mejor. Cuando Ross el coreback, pensaré el viejito será su, era Superman, así de simple. O sea, sí, pero nosotros no analizamos datos. No, no, no. Analizas más allá de un dato. Sí, claro. O sea, la estadística te dice algo, uh -huh. pero los números los puedes maquillar. Y no me refiero que los cambies a tu gusto, como hacen en Palacio. No, sino que tú dices, a ver, 60, 70% de pases completos. ¡Ah, sí! wow ¿Qué trayectorias, qué tipos de pase, con qué receptores, en qué condiciones y contra qué rivales? Entonces empieza a desglosar eso. Dices, ¡Ah! Vamos a cerrar muy fuerte la temporada. Vean. Tuvo cinco juegos sin intercepción Tua. O con uh -huh. una, me parece. Trece touches damos por una intercepción. Algo así fue. Uh -huh. desde, desde el juego contra Pittsburgh hasta el juego contra los Texans. ¿Sí? ¿Qué pasó con Pittsburgh? 16-0 en el primer cuarto, íbamos a borrarlos, a borrarlos. De sí, repente, lo ajustaron, lo ajustaron bien. llega Flores le dice algo a Mike Tomlin, uh -huh. y le tiraron tres intercepciones de las manos uh -huh. los defensivos de Pittsburgh, por la lluvia, porque venía la rotación de Zurdo, haya sido lo que haya sido, la dejaron ir los Steelers. Sí. Y por poco y nos sacan el juego, si no es por mi muchacho, no hay vino Luego, Detroit, Chicago, Houston, Cleveland. Uh -huh. Hello. O sea, nada más escuchen los nombres de equipos y en qué momento estaban. Detroit fue otro, después del juego de Miami fue otro equipo. Uh -huh. Pero justamente ese juego fue el parteaguas de su temporada porque hasta corrieron coaches defensivos sí. porque dijeron ¿cómo es posible que nos hagan esto sabiendo que nos lo iban a hacer? Se los dijo Dan Campbell. Sí, sí. De Miami, al coche secundaria, etc. Con, Cle con Houston, íbamos 30-0 hasta con un touchdown defensivo y al final del segundo cuarto viene una lesión de tobillo de Tua, casi se lo rompe, el milagro no ocurrió. Uh -huh. Se sale y, por po y bueno, no, no, no por poco, porque ganamos 30-15, pero la realidad es que en la segunda mitad Miami desapareció ofensiva y defensivamente, estaba Mike McDaniel hablando de sus juegos de high school con Tua, estaban como en una fiesta, uh -huh. no le dieron el, el verdadero interés. La semana siguiente nos evidenció San Francisco, fue la primera jugada y luego un bombazo y fue todo lo que hizo Miami en el partido. Ajá. San Francisco con un coreback que ese día debutó como Brock Purdy, nos acabaron. Sí. Ahí y... fue el cocheo, ¿eh? ¿Ah? Ahí fue el cocheo. Sí. Definitivamente en ese juego de San Francisco fue el cocheo. Sin sí. duda. Y, y al principio hizo el pase ese y de, al centro con Sheffield y después ya no lo pudo hacer Tua. Claro. Y los touchdowns fueron errores del safety este que todo el mundo habla muy bien eh, Ufanoa, o no me acuerdo cómo se apellida, también hawaiano. Ufanga. Ufanga. Uh -huh. Fueron dos errores de él, que, que tú mandó el pase, que el pase iba a ser completo, pero uh -huh. no hubiera sido touchdown ninguno, sino que este cuate en la bomba se clava, y en el primer pase a voltea a ver a Tyreek Hill, y Ufanga ya estaba en los números, porque sabían que iban a ir con Hill, y se lo lanza rápido a sherfield en uh -huh. el momento que había. Entonces, si hubieran sido disciplinados este safety y esas dos jugadas, ni siquiera dos touchdowns metemos. Sí. Luego vienen los chargers, el juego que tuvo Tua. Y sí. estaba sano, ¿eh? Hace
0: rato lo dijimos, ¿no? 125 yardas, o sea, fue, fue el peor juego de la temporada que tuvo un rating
1: pasmoso. Y luego viene el juego de, de Buffalo, que Ajá. se jugó bien, y Ajá. corrimos bien el balón, y... pero la jugada que hubiera dado el triunfo, en lugar de, de mandarle un pase en una trayectoria recta a este Mike Yacique. ahí va de necio a la doble cobertura con Tarik Hill. Afortunadamente fue incompleto, pero con eso hubiéramos sellado el partido por dos, touchdowns como con dos minutos. ¿Sí? Despejamos, nos anotaron y luego nos metieron un gol de campo al final. Y se acabó. Uh -huh. Y luego viene contra Green Bay, que estabas jugando bien. Viene una lesión, la lesión, y terminas con tres intercepciones. Y dice: Es que no me acordé ni qué jugada le mandé a Mostert. Por Dios. ¿No? en fin, son los detalles ahí nada más de, de Tua, eso es lo que analizamos eso es lo que vemos más allá y no solo vemos a los Dolphins como sé que hay muchos fans que nada más ven los Juegos de los Dolphins cuando dices es que lo comparas con Burrow estoy. es que es mejor que Burrow, es mejor que Herbert y es un punto de vista válido y lo respetamos, pero cuando ya ves la liga, ves todo el panorama te das cuenta en dónde estás parado Claro, y estás en una liga competitiva que te obliga a compararlo, no no es por gusto, es por y, obligación. Y, ¿Y cuántos años llevamos viendo el fútbol? Claro. No nada más lo comparas con lo actual, sino ves con lo que ha pasado. Uh -huh. Y luego ves el college y ves lo que viene. Uh -huh. Dices, hay mejores corebacks colegiales hoy que tú. Y eso es lo que duele. Sin duda. David Ruiz dice, todos dicen de sus lesiones que sí es una persona propensa, pero la horrible línea que teníamos nuestra defensiva, una de las peores de la liga. El pateador está no mocos esta temporada. No, se pasa. <risa> dice David Ruiz, maravilla solo Mahomes. Sí. Ese cuate tiene algo... Es un fenómeno, ¿eh? Dice Luz Elena cambiando la hora Antitúa, pregunta... Si van, a si van a castigar a Gil, me preocupa. Sé que Waddle tiene para ser el superestrella, pero teniendo a Gil y a Waddle juntos, seremos más imparables. No se sabe nada. Yo creo que sí va a venir algo. ¿eh? La NFL está pidiendo videos, está analizando... Demasiado cosas. silencio, ¿no? Ya, ya como para que no se solucione. Ojalá. Y, y no va a tardar, porque las multas <ríe> ya salieron varias. De, de apuestas, de sustancias prohibidas y lo que sea. No pasan de no, los primeros días. Pues sí, 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 las ve. Bien. Dice David Ruiz, y no digamos de los corredores, ¿verdad? Los corredores no son malos. No son estrellas. Pero hoy en día, dime los corredores estrellas que ha tenido Kansas. Con estos mismos corredores, San Francisco ha sido dominante. Los corredores de los Eagles, pues tampoco eran estrellas. De Dallas, el Elliot tenía pinta de estrella, pero aún así se deshicieron de él. Búfalo tampoco ha tenido corredores estrellas. Lucelena, en otra pregunta, a ver, creo que todas las personas que le vamos a los delfines tenemos en mente la incógnita. ¿Cuántos partidos jugará Tua? Creo que nadie cree que juegue todos los partidos. Pregunto, ¿en entrenamientos están centrándose en que Skylar y White estén listos? Creo que la temporada pasada McDaniel jamás pensó que tendría que entrar el inútil de visual, Skylar, por eso tan malo, al final medio, medio trató de arreglar, y Skylar se fue viendo un poco menos mal, deben centrarse en, ¿cómo, cómo es Polo? es el 75% de las jugadas que practicas, en entrenamiento es el coreback titular, ¿no? Exactamente, y el sí, otro... aunque,
0: aunque practicas también, hay un momento en el que practicas contra la defensa titular, pero la defensa titular representa al, le, a la defensa del otro equipo, o sea, juega el
1: esquema del otro equipo y viceversa. Sí, correcto.
4: Uh
1: -huh. y, y, por ejemplo, el coreback reserva normalmente el 2 o a veces el 3, normalmente el 3 porque el 2 corre el 20% uh -huh. restante de jugadas ofensivas y el 5% el coreback 3. Pero el coreback 3 normalmente es el que hace el, el, este, es el sparring hasta imitan, le dicen, fíjate, vamos a jugar contra los Chargers, y entonces hay una orden específica Skylar, diciéndole, así se mueve Justin Carmen. Sí, pero aún así, aún así, aún así ven,
0: ven video y, 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 y hacen pues práctica, y o sea, no solamente se limitan a lo que a lo que juegan, ¿eh? o sea, sí, sí hay mucho más empape
1: de todo, eso es, eso es real. Sí, pero 75% es una barbaridad de jugadas, ¿no? O sea, el ritmo, sí. la eso Esa es la diferencia. Entonces, así se preparan la mayoría de los equipos, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando de repente se lesiona tu coreback titular, el 2 hace el 75% y el 3 hace el otro 20 o 25. Depende si tienes otro coreback más, ¿no? Así es. Jesús Manuel Yáñez dice, les faltó a la ofensiva pases cortos con corredores a tight o Titans. Mucho por la inestabilidad de la línea ofensiva. Uh -huh. Sí, ¿no? Javier Medina, Tua es de Morena, la esperanza de los Dolphins. No, bueno, bueno. Ya está bien. Ya, ya lo queremos menos, este, Javier. Ya, ya, es, eso es peor que decir que Tua no tiene talla de NFL. O sea. <risa> David mm. Ruiz, en vez de quejarse de Tua, mejor hay que quejarnos de la dirección del equipo. ¿Por qué quejarse del coreback si él no se puso solo en Miami? David, ¿qué hemos dicho? Y no de ahorita, desde el draft, cuando lo draftearon. Y desde el problema que saliera Flores, claro. la, los problemas fue que Greer se puso necio con Tua. Y otras decisiones que ha tomado. ¿eh? Mm. Arrabal Chosno dice, es correcto todo lo que has dicho, Anton, por sobre todo y antes que nada somos Dolphins, antes de que cualquier nombre, solo qué equidad. Sabemos que Tua es la razón por la que en todos los análisis Miami no es contendiente y sabemos que la próxima temporada está muy lejana para ser el coreback titular. Pero mientras esté McDaniel y los que digan, voy a apoyarlos. Eso no está en tela de juicio, todos vamos a ser lo mismo. Sí, claro. Ah. Ahí está. Tifosi Azurri. ¿Qué húgole, Tifosi? Hacía rato que no tenía. Un
0: rato no mira.
1: Sí, saludos señores, igual. Lucelena. Pues Antona ha cambiado de con tú estaríamos con cero derrotas. Ágil, no me despidas, diría ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. Qué, duro, qué duras declaraciones. Se piensa que sí nos leen en nuestro WhatsApp, ¿no? Hay filtración o algo. Sí, pero no. Arrabalchos dirían como es el que nos regaña a todos. <risa> Menos Baker, ese que se largue de Miami. Es más, que se quede en el Ártico, debajo de una montaña nevada, donde no haya ni internet ni nada ahí, para que ah, se quede madre, por no. la eternidad. Baker hater, ¿eh? Corre. Hasta rima, mira, Baker hater de Arrabal, pero... A mí se pero, me hace oh. que le hizo algo Jerome Baker a Arrabal. No sé por qué. <risa> le ganó un, una <risa> novia o algo así. Tengo esa impresión. Uh -huh. Dice, buenas noches, Dolphins, Gil, Antón, señor Polo, ¿de qué me perdí? Uy, de todo, ya nos vamos, refugio. todo, oh, ahora llegó muy tarde, refugio. Ahí lo ves, este en repetición, ¿no? Dice por acá, Arrabal, lo malo de Miami sabemos que viene desde arriba, el primero y el más culpable es Ross, que solo es un capricho tener al equipo y no tiene ningún interés, y por consiguiente, pues está, está una sanguijuela vivaz toda oscura, que solo lo que quiere es dinero y no se preocupa <ríe> con ser nuevamente lo que merecemos ser como equipo. Claro. King Pacal. Yo siento que Dolphins si este año queda 17. Sería bueno. De ahí para, para arriba. La eh. mayoría hemos puesto ese, ¿no? 17. Sí. Yo dije 11-6, mm. pero sí siendo un poco optimistas Pero a lo mejor de arriba de 10, todo lo que sea es bueno. ¿eh? Pap Carcos, Gilan, Tom Polo, si no hay por lo menos un par de gordos élite en la línea ofensiva, no creo que Tua nos pueda llevar a un juego grande si no proteges a Tua difícilmente va a poder avanzar, ya debe ir a actuar, sí, correcto, vamos a darle velocidad, dice Jorge Humberto también, llegó bien tarde, buenas noches señores, ¿cómo están? Señor Gilardi, coach Polo, ya se vienen las contrataciones bomba, ¿qué saben de que DC? El coordinador ofensivo, no sé. Ah, y, Ra y Reisner, el guardia, ya tuvieron reunión no. con los directivos de los Dolphins, en un lujoso restaurante de la Florida, y que se dará a conocer esto una semana antes del 18 de julio, será, ojalá. Si nos dices la fuente, la fuente Jorge Humberto estaría de lujo,
4: ¿eh?
1: Reisner es la contratación que debemos hacer. ¿Qué? Es la correcta. Si nada más va a haber una, esa es la correcta. la correcta, sí, coincido, coincido. Dice Jorge Humberto, ah, según si sí es de la Florida. Ah, sí es, ah, ok. Ah, no, espérame, pero es otro. Ah, no, esa es otra, sí. No quiere Cam Smith y que ha pedido del linebacker central de Denver o Chicago según Sports M, y que está en transición, ¿qué saben? ¡Qué duro! Pues
0: mira, yo no creo porque... ¿Te acuerdas que habíamos mencionado que... Eh, que este... Eh, McDaniel se llevó el capricho con la chain, ¿no? De, uh -huh. del, del corredor. Yo creo que Cam
1: Smith sí, sí tomaron la opinión de Fangio, ¿eh? Y, y además, o sea, un coordinador defensivo digo, Fanjo es de, de caprichos eh, también, y si es? alguien lo puede hacer es él, gana, ma, gana más o alrededor de lo mismo de, de McDaniel, uh -huh. y él, en su conferencia de bienvenida dijo me preguntaron, vas a consultar si necesitas hacer movimientos, y dijo sí, y si quieres un jugador, sí, voy con Chris, nunca dijo voy con McDaniel entonces, claro no sé, creo que va a haber problemas de poder fuertes en el equipo, pero ojalá y sea para bien. Mientras el, equipo, mientras el equipo tenga marca ganadora, eso se diluye, a mi parecer. Creo que sería algo como lo que ocurrió en su momento con los Oilers, estaba Jack Pardee de coach, Kevin gilray de coordinador ofensivo, y Rex Ryan, no, no Rex, es este, Body Ryan, perdón, de, Ryan. de coordinador defensivo. Y cuando Body Ryan criticó algo de la ofensiva en un partido creo que fue contra Jets o contra Buffalo algo le dijo Kevin Gilbright, y bo, le tiró un derechazo ahí en la banca, ¿no? entonces, claro. esperemos que no lleguemos a eso ¿no? no, no, no okay. Big Fangio no tiene carácter suavecito ¿eh? entonces si, si, si le están implantando a Cam Smith, mira, lo más fácil es, no lo quiero ¿no? ¿no? <risa> Se va a quedar en la banca 17 partidos y voy a usar a, hasta el córner de reserva, ¿no? El último, antes que él. Si, si es que empiezan esas pugnas de poder. ¿no? Iván J. Hernández, buenas noches, Dolphins. Igual, Iván, Iván, ¿cómo estás? Dice por acá Jorge Humberto: según Good Morning Football, somos el personal más completo en roster de toda la conferencia americana. Aunque los Jets hayan contratado a Rodgers y que la afición de Vic es la unión de dos genios. La adición, la adición de Big Fangio, es la, la unión adición. de dos genios. Sí, correcto, justo, justo lo que estábamos hablando, ¿no? Dice Jorge Humberto, ¿saben una cosa? Siempre que veo programas en inglés, CBS, NBC, ABC, ESPN, NFL Network, no mencionan lo mala que es la línea, al contrario, dicen que estamos en una afición, a una adición. A una adición, ser, ¿no? ajá. Es que con la llegada de Terror Amster y Connor Williams, mejoró en nombres. Es que la,
0: línea no, la línea no es tan mala, ¿eh? O sea, por eso lo digo, va a estar en el lugar 18, 20. Creo que estamos un poquito eh, espantados por lo
1: que ha pasado, pero tampoco es que la línea esté en el lugar 30, ¿eh? Es que si tienes tres posiciones cubiertas de 5, estás al 60%. Estás al 60? Falta, falta tacle derecho y guardia izquierdo, ¿Qué? Y el problema es que Terron Amstead no está al full. Entonces, yo creo que estás como en la mitad. Entonces... Sí, pero
0: en el papel, en el
1: papel te lo da. Acuérdate que ahorita todos los análisis son así, sin, sin jugar todavía. Sí, claro, claro. Pero yo me refiero de lo que pasó el año pasado ¿Mm? y lo que tenemos ahorita, sí hace falta una edición. No, no, de... La de Reisner, ahí sí te digo que el tacle derecho ya ves como, con los dos que llegaron, con los el del apellido de raro y el otro, Isaiah ¿Mm? Winnes, ¿no? Como... Alguno de ellos va a ser primero. ¿Eh? Ahí uh -huh. ya con eso, ahí sí te la creería, ¿no? Uh -huh. Ya, si llega Taylor Luan, pues bueno, mi carta uh -huh. a Santa Cruz. Refugio García, Mike Garof Garofolo, dice, eh, ofrece la fórmula de la victoria para Miami. Uno, Tim Virtua. Uh -huh. Sum for Defenses, este, que quiere decir como que ya está muy raro. Timbertua no no o sé, sé qué significa como que esté sano no o sea no sé algo así ¿Sí? uh -huh. defenses es como uh -huh. sortea las las
0: las trincheras no
1: sí y Big Big Sandy uh -huh. está, está extraño eso. ¿Sí? porque Humberto dice la liga y que según por ejemplo Granes que la única diferencia es la unificación de la línea pero que el coach ya que al parecer ha habido diferencias con la con el coach... Oh, Giannis, y que este año será una y se corta otra vez uh -huh. ah, se traba y luego vienen varios mensajes, Jorge García los Dolphins es el mejor el mejor grado o la mejor calificación de los Dolphins en el fútbol la de Uno, Cameron Wake 92.3 ah, el mejor jugador calificado desde el 2006 uh -huh. era Cameron Wake eso te habla que pues, un cuate que se retiró hace cinco años. Estamos mal, ¿no? David Ruiz dice, 20 años de mediocridad y se lo dejan caer al más débil. Aquí no es el que la deba, sino el que la pague. Claro. Dice Jorge Humberto, buena línea, que solo ha sido transición y que veremos la mejoría casi inmediata este 2023 y que la línea defensiva con Big Fangio será la mejor. Y la mejor secundaria de dejar lo que no le gusta es la, la de las anteriores formas y la defensiva dejó algunos vicios que la situación ha obligado a que de repente veamos en terceras oportunidades se podría dejar cover cero
0: está como muy especulativo
1: no García ¿Eh? uh -huh. el consejo de Vic para tú aumentar evitar golpes Michael Vic le dio algunos consejos al mariscal de campo de los Dolphins durante una aparición en el podcast de Tyreek Hill según Bleacher y sí lo mencionamos al principio, Refugios. porque Humberto, Aizaya un ya no le salvará las papas a Yoshito, ya se fue, y que lo de Estefón ¿Sí? va a ser un problema si no arregla pronto lo de su contrato y que está haciendo política en el vestidor. Cuidado, según.
0: El Buffalo Post. Digo.
1: Ah, espérenme, que esto está grabando. El... Un... Y sí, el de Jürgen. Que le doy clic y luego no jala y tarda, ¿no? Pero ahí está. Jürgen Max, para el compañero que preguntó acerca del tiempo para lanzar el departamento de investigación. Te digo, de DMSU, 1 oh, oh, bueno. dos minutos informa. Dolphins México, Vince of informa que tú fue el coreback más rápido de lanzar pases de más de 10 yardas con un tiempo de 2.63 segundos liga Mayfield, 264, Burrow 266, Pickett, 272 y Brady, 274. El promedio de la liga es 3.02 segundos en pases de más de 10 yardas. Analytics y biométricos hechos por True Media. Vale. Gracias, Jürgen.
0: Lo que no sabe la gente
1: es lo que nos cobra Jürgen. No, no cierto. Sé. Otro de millón y no sale ni a cuadro. Pues este,
0: aquí obedece mucho también al sistema, este Gil, porque... Es mucho RPO y mucho este, stretch y, y jugadas así de ese tipo. Y también esas jugadas se, se, se lanzan rápido.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que hace Tua en escopeta? Le pone el balón en el estómago a su corredor, se echa un pasito para atrás y suelta el balón. Oh, ajá, sí, sí. Eso es, eso es su, su estilo. Y véanlo, y al centro. Con Waddle, sí. con Hill o algún otro a veces, ¿no? Uh -huh. porque Humberto, según nuestro nerdo McDanny, es importante correr el balón. Y según Ian Rappaport, se disculpó con Monster y Wilson. Uh -huh. Le dijo se disculpó y, que, y creo que debe ser enérgico. ¿y qué, es, ¿Y qué es eso de andarse disculpando públicamente? ¿Qué falta de carácter? Bueno, es ¿no? es discúlpame, ¿no? Sino le dijo, sé que debimos correr más el balón y hasta salió por ahí en un video, ¿no? Sí, sí se lo dice a Monster. Jorge Humberto Baker tiene velocidad, pero se pasa su visión de campo no es mala, pero no se compromete creo que el grupo de linebackers no es malo, según el análisis de Stephen A solo le falta un poco de profundidad sí. yo sí creo que les falta un linebacker, uno por lo menos y con todos los demás harías buen equipo Alex López, ese linebacker que puede cargar la defensiva es Phillips tiene todo para hacerlo Sí, pero es externo. Sí. Uh -huh. Es como y Watt. ¿no? Sí. Que ganan más esos que los internos, ¿eh? Ahora. Sí, por, por los resultados que dan al hacer el rush sobre el coreback. Dice Jurgen Max, ¿qué opinan del video del retweet de Bills de Bills, Dion Dawkins, tirando los jerseys de Gil, Guadal y tú al piso en una tienda de deportes? Oh, ¿vale? se puso ah, no lo he
0: visto. visto,
1: habría que verlo. No lo vi. ¿Eh? Se puso loco Dion Dawkins, ¿Eh? Está bien, pues eso Ya saben que cuando atacan a Waddle Les pues da mal Se llama impotencia sí, Les cae la maldición del pingüino sí. Porque Humberto, Sealer, Jones y Wilkins Linebackers, Choff, el de Titanes Y Phillips, Corners, Jalen y Howard safeties Holland, Jones Dicen la mejor de la liga ¿Ustedes qué opinan? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Si están por lo menos en el 5, en sí. el papel. De, de roster, sí, sin bronca. eh Ahora uh -huh. que empiece, cuando funcionen, aguas. Uh
4: -huh.
1: Edgar Chávez dice, inviten a Jürgen Max al programa y a mí también. Edgar, uh -huh. échanos este, un inbox al, este, al Facebook, por favor, eh, y pásanos tus datos y te, te buscamos. Eh, Jürgen le hemos dicho, pero pues él creo que trabaja, no, no, no sé exactamente, me ha, me ha contestado y no me acuerdo, pero con lo que ofrece escrito ya hasta nos rebasa a todos. Entonces, ¿para qué lo queremos? ¿Vamos a quedar mal aquí?
4: Eh, claro.
1: la, la invitación, ya lo saben, está abierta para, para todos. Cuando quieran venir a platicar, este, aquí pues, está, estamos abiertos. Eh, no necesariamente van a estar de planta con nosotros, pero sí este, pueden estar en algunas ocasiones y platicar su historia de dolphins. ¿no? También nos sí. interesa por qué le van a los dolphins, eh, cómo viven su afición, este Qué les ha dado Miami. Me refiero de gustos personales, a lo mejor de sesiones, todo ese tipo de cosas. Practicarlo, no, ¿no? Así hemos este, todos empezado, ¿no? O sea, hace cuatro o cinco años yo hacía dos, tres programas y se acabó. Pero así poco a poco hemos ido creciendo y ya tenemos prácticamente dos o tres equipos para hacer diferentes programas. ¿no? Dice Jorge Humberto que tengan excelente noche. Igual, igual Jorge Humberto. Y... Ay, todavía entraron más, no inventes. Dice que tengan una excelente noche, fin Ya está más cerca el año nuevo. Sí, correcto. Hildardo Tocayo. Buenas noches, Tocayo, Polo y familia Dolphins. ¿Creen en verdad que la línea ofensiva de los delfines es de las mejores de la NFL? No. No hay bueno, tal. Tú dijiste que como el 18, ¿no? Por ahí. 18. Y si llega Reisner, ahí sí puede haber un brinco, ¿eh? Sí que no necesariamente esperemos que sea all program, pero ayudaría. Da estabilidad. Porque Humberto dice, se refiere a Chan Gale y él le hizo un esquema a su amigo Fitz y cuando llegó el cambio ya se quería ir y así fue. Sí, exacto. Chan Gale en el fondo no quería a Tua. Y aparte le, le dio el plan de juego y Tua no se lo sabía. No. Entre que estaba recuperando de la lesión de cadera de, de colegial le puso el plan de juego, eran dos planes de juego distintos. Tú muy era. muy complejo, muy complejo para un coreback novato. Sí, Mucho. Y para Fitzpatrick era facilísimo, pero claro. para tú ¿no? Uh -huh. También dice Jorge Humberto. Terron dijo en entrevista que son un mejor grupo la línea ofensiva y que serán mejores esta campaña. Esperen. Debe ser, debe ser. Dice César LP, ¿quién va a ser el receptor 3 de Miami? Yo voy con Ezukanma. Claro. Wilson o Chosen, ¿no? o hasta Berrios. No hay más. Ojalá y su karma fuera una de esas este, revelaciones, ¿no? Porque sí. fue a un pick bajo, ¿no? Cuarta, quinta ronda, algo así, ¿no? Uh -huh. David Ruiz dice: eh, En ese año que draftearon a Mahomes, ¿qué coreback teníamos? Patanehill todavía, ¿no? Patanehill, sí. sí. Entró un mensaje ahí como spam. Y uh -huh. este, este es el este último. Es ya, con esta acabamos y cerramos. Sí. Charlton firmó con los Dolphins esta temporada baja como agente universitario libre, no reclutado después de terminar su carrera universitaria en el estado de Mississippi, 21-22. Uh -huh. Jugó. Espérame, acá viene la segunda parte. Jugó 25 partidos e hizo 22 aperturas con lo, con, como Bulldog. Charlton registró 71 tacleadas totales y 8 capturas en esas dos temporadas. Comenzó su carrera en Central Florida, uh
4: -huh. donde
1: escribió. En ese país, en ese país. Ya no siguió el refugio. pongo varios récords, ¿no? Uh -huh. Seguramente. Pues este Charlton pinta bien. Vamos a ver, ¿no? Ojalá. Eh, Mientras no sea como Taco Charlton. A lo mejor es el hermano menor y para qué. <risa> Estimado, Polo, no sé, algo más para
0: despedirnos. Pues no, este hoy estuvo eh, eh, muy, muy afilado este. <coughs> ¿Cómo se llama? César Thompson anduvo muy afilado, pero bueno, es sí. parte de, de la crítica y qué bueno que, que todo el mundo piense diferente. Para eso es este programa y pues, pues aquí estamos. Qué bueno que, que pudimos estar con Antón también.
1: Sí, gracias Antón, gracias a Javi, como siempre Polo, y también a los que no salen, porque también nos aportan mucho durante el día claro. para ir preparando. Me refiero a Tony, que ya las próximas semanas me dijo que ya está. Me refiero también a Diego Telles, me refiero también a Israel y obviamente a Fer, y a Miguel, ¿no? Son, son
4: uh -huh. los
1: que también de repente ahí nos dicen, oigan, el tema este, ¿cómo lo ven? Y empezamos sí, a debatir. Wow. Entonces, no nada más los que aparecemos a cuadros, sino hay, hay mucha gente atrás. Y la gente de pausa, que también nos apoya a veces, ¿no? Con alguna información. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los Dolphins Descansen. Y el jueves acá tendremos otro programa. Este, a lo mejor ahí sí están otros cuatro. Esperemos que ya también regrese Isra. Le estamos rogando ahí. Pero uh -huh. está como Dalvin Cook. Se pone... Quiero más millones, dice. Quiere cobrar. Pero bueno, ahí estamos ya. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y pues el jueves, el jueves a las 8, alrededor de las 8, quizá un poquito más tarde, nos vemos por acá. pásenla bien, gracias Pablo. buenas noches. A ti, Gil, buenas noches. Y pues nos despedimos como siempre diciendo, fins up, cuídense.